0: ¿Qué? güey? Okay, es que dije tres y luego no <laughs> le di
1: click, güey. <laughs> ¡Esto,
0: por favor! ¡No lo voces! <laughs>
1: ¡Ela cae, la cae, la cae!
2: Dije uno, dos, 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 tres, dos, tres eh. y luego no le di click. No, 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 otra vez, otra vez. Otra vez.
0: No, no, esto se queda.
2: <laughs> ¿Ya? <Yeah>, ¿O <or> no? ¡Jingado! <laughs> 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 just go, man, just go, we're live.
0: Ok, we're doing it live. We're doing it live. Claro. Ya está. ¿Listo? ¿Ya? Let's go. Eh, bienvenidos a otro episodio de Rosarín Bros. Eh, tenemos a uno de nuestros cuatro bros originales, Andrés Piu, más conocido como la barba más perfecta del oeste, eh, la cabellera eh, pretoica que, que marca la pauta de cómo debería ser el futuro estético de la... La filosofía moderna. Te agradezco otra vez por tu presencia. Siempre es un gusto.
3: Le agradezco tus comentarios hacia mi persona,
0: pariente. Bienvenido, Andrés. Welcome back. Welcome home. De hecho, justo, os se estaba platicando con Andrés, teníamos pendiente ya un programa de hace rato, güey. antes de que el mundo se fuera a la mierda. Habíamos platicado con Andrés de hacer eh, un especial sobre el tema de la legalización de la droga, que es un tema sumamente importante, que tiene muchas repercusiones, que bajo esta premisa, y de hecho si no lo han visto, Andrés tiene unos vídeos increíbles en su canal muy, muy explicados sobre el tema, bajo esta premisa de que si permitimos que el gobierno haga las cosas como está haciendo con la legalización de la droga, prácticamente lo que están promoviendo es un mercado para las grandes empresas y no para los pequeños empresarios. Y esto representa una problemática sumamente complicada, en serio les, dedico que, que les, bueno, les recomiendo que le dediquen el tiempo, Andrés tiene unos vídeos muy chidos sobre esto y otras cosas en su canal de Repolítico, pero, eh, dada la situación y dado lo que ha pasado últimamente, la verdad es que creo que el tema de la legalización de la droga pasó a un segundo plano. O sea, hay, hay otros asuntos que se tornaron o más urgentes o más importantes. Y, y el día que estaba platicando con Andrés decía, que, oye, pues ya toca, güey, me gustaría invitarte otra vez al programa para platicar. Y le dije, que, ¿qué tema te gustaría? Y me contestó con una frase bastante interesante, y de hecho es una frase que yo también me he topado, eh, o he estado pensando, eh, los últimos días, por diferentes motivos. Y de hecho me intrigó porque dije, a ver, ¿de dónde viene la premisa? Andrés, Andrés me dijo, hay que platicar sobre no hay futuro. ¿Y sí. a qué carajo te referías con no hay futuro? Y estuvo con madre. Cuando leí ese dije, let's go.
3: <risa> digo, ah, eh, pues digo, la neta, o sea, digo, lo comento porque la verdad es algo que, que yo creo que se le viene a la mente ahorita a muchas personas. La idea de no hay futuro como digamos, esta desesperación we, colectiva o depresión colectiva que estamos sufriendo muchas personas con respecto a pues, la situación que vivimos, ¿no? Eh, la incertidumbre eh, colectiva que tenemos todos de decir, pues, hacia dónde va el mundo con esto, etcétera? Digo, yo no soy de las personas que cree eh, necesariamente que esto que este es un evento que, digamos, nos va a cambiar para siempre. O sea, ves que existe toda esta idea de, oye, esto nos va a cambiar para siempre, para bien, o nos va a hacer ver... Eh, de, no los poderes. errores de la forma en la que tratamos al planeta y nos hacer recapacitar etcétera yo creo que eso no es verdad o sea mm. a final de cuentas la, la sociedad en general el colectivo tenemos una inercia que no se detiene entonces más bien lo que yo pienso es que las cosas van a regresar a la relativa no, normalidad cuando regresemos cuando ya tengamos un tratamiento o existe una vacuna. Yo creo que el tratamiento debe llegar primero porque la vacuna pues, debe llegar por lo menos hasta principios del año que sigue. Eh, pero en el caso, eh, mi punto nada más es, yo no creo que nos vaya a cambiar o que esto sea que ah, va, vamos a cambiar el capitalismo, etcétera. Al contrario, de hecho, creo que las estructuras de poder se mantienen exactamente igual e incluso se están fortaleciendo. Estamos viendo que los billonarios se están haciendo cada vez más ricos Ahorita y lo justamente los que serían la resistencia, que sería el colectivo, se está, eh, ¿cómo sí. se llama? Se, se está debilitando, ¿no? Entonces, eh, justamente por eso creo que más bien la idea de no hay futuro consiste en todos estos problemas que ya teníamos, eh, esta desigualdad lacerante, eh, muchísima gente en pobreza que ahora va a entrar este, a esta pobreza, este, que no estaba en la pobreza y ahora va a entrar a la pobreza, etcétera van a estar ahí. Entonces, haz de cuenta que creo que si ya, te, si ya éramos pesimistas acerca del futuro, lo cual yo ya era, eh, pues ahorita haz de cuenta que me parece que se aceleró esa, esa forma de, eh, pues, digamos, de descomposición social. Porque además estamos viendo que en general los gobiernos del mundo, no todos, pero muchos, no están a la altura eh, de de poder lidiar con los problemas sociales que se van a, a ¿cómo se llama?, a, a derivar de, este, de estos problemas que están ahorita, ¿no? Eh, por ejemplo, digo, en el caso de México específicamente, pues digo, el gobierno de México no está haciendo absolutamente nada para ayudar a las 700.000 personas que ahorita ya perdieron su empleo. No existe un solo programa, no existe ningún tipo de apoyo. Nótese con un gobierno que se supone que es humanista y solidario, ¿no? Eh, sí. pero pues decidieron sí. básicamente no cambiar sus planes para nada y quedarse exactamente en la misma vía que estaban ya trabajando. Entonces, eso significa que cualquier persona que ahorita pierde su empleo, pues no tiene a quién recurrir, no tiene nada que hacer. Y estamos hablando de que pues, eh, pierden su empleo, pierden la capacidad de sostenerse y además hay menos oportunidades de conseguir un nuevo empleo. Entonces, pues es básicamente, sálvese quien pueda.
1: Muerte, sí. eh,
3: y digo, ahí sí me, me preocupa un poquito nada más que la, la popularidad de López Obrador continúa básicamente intocada. Hasta eso tal vez hasta subió un poco en términos de cómo ha estado manejando la pandemia. Pero creo mm. que mucho de esto se debe también, y eso se ve incluso me da, digo, esto es una hipótesis totalmente, pero me parece que mucho de eso se debe a que realmente la gente no espera nada. O sea, como ya hemos vivido muchas crisis económicas en otras ocasiones, sí, creo que la gente nada. simplemente dice, pues es que a mí el gobierno nunca me ha dado nada. ¿Me explico, Yo no, no espero, no, 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 o yo, yo no pienso que tengo derecho a un seguro de desempleo, eh, a una especie de ayuda este, por, pa, por razón de la pandemia. Sí. No hay nada. Entonces, si no reciben nada, es básicamente un... Pues es igual que siempre. No debe ser demasiado problema que cada quien se rasque con sus propias uñas. ¿no? Eh, Y pues ya, os digo, básicamente, digo, la idea de No Hay Futuro en general es algo muy amplio. O sea, es algo muy amplio y resulta incluso gracioso, ¿no? La la palabra, o más bien la la frase. Pero pero creo que encierra un chorro de cosas. O sea, realmente ahorita estamos viendo los próximos 3, 4 años de algo verdaderamente sombrío, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que creo que la, la los índices a nivel global no están reflejando exactamente lo que está pasando en la Tierra, ¿sabes? O sea, si te metes a ver el Dow Jones y el Nasdaq y todo eso, o sea, hasta de todas formas se ven que están, de cierta manera, steady. Pero luego te pones a ver el nivel de desempleo, te pones a ver las consecuencias de eso, y te pones a ver cuándo se va a arreglar eso, no se ve. O sea, no, no hay visión de... O sea, lo que hemos platicado también es de cómo está la crisis de producción, o sea, la crisis de oferta, y luego viene la, la crisis de demanda. O sea, tú, tú puedes obligar a Volkswagen a hacer 100,000 carros, 100, carros, pero no puedes obligar a que la gente salga a comprar carros. O sea, igual con todo. Entonces, la verdad es que es, es realmente asustador. Y estoy de acuerdo con el comentario de que, o sea, ¿qué que, que se puede hacer? No hay futuro. La agregaría un poco de precisión diciendo de que, pues no hay futuro para quién. O sea, no hay futuro para la mayoría de las personas. Unos pocos claro. están ganando, hay muchos, muchos que estamos perdiendo y muy pocos que están ganando.
0: Cierto. Y pues ahí, ahí está la
1: desigualdad.
0: Ahí creo que, digo, en, en, muchos, en muchos aspectos estoy completamente de acuerdo. O sea, primero lo que comenta Mateo es de esta desconexión absurda entre lo que representa el mercado bursátil, el mercado financiero, y lo que representa la realidad de la economía. O sea, ¿cómo puede ser que Estados Unidos, por ejemplo, creo que está en 39 millones de personas que filed for uh, unemployment? Sí. O sea, 39 millones de personas a veces se declararon que están desempleados, ¿no? no ¿Para el 10%? No, van a llegar a un 25%, supuestamente. O sea, la previsión pre- es a llegar Pero okay? no solo eso, sino que dicen que de esos casi 40 millones de empleos, solo 20 millones van a regresar. Los otros 20 millones se van a sustituir por automatización, por eficiencia de, de trabajos, por... Delegación. Lo que pero, ya venía, bueno, básicamente. Lo que ya venía. Lo que tú dijiste. O sea, yo tampoco creo que esto sea un parteaguas en la humanidad. Simplemente fue un evento que aceleró muchas de las problemáticas que ya estaban establecidas desde antes. La desigualdad, la automatización, la deshumanización, el individualismo, el, ¿sabes? el, el establecimiento de una nueva oligarquía a través de los millonarios. El nacionalismo, nacionalismo. Ya venía y obviamente se, se, se aceleró. Yo creo que le metimos un turbo, güey, con, con la pandemia. Ese es, ese es un tema. Por otro lado, y, y de hecho, pero bueno, más bien... Voy a cerrar con, con ese punto porque me gustaría que ahí Andrés lo comentara. ¿Algo que ah, comentara? ok. ¿Te ah, Después de esto voy a hacer uno más que es el que me gustaría escuchar tu comentario. Pero ahorita comentaste algo interesante sobre esta idea de la inercia que, tiene, que tenemos nosotros como humanidad. Y lo difícil que es romper esa inercia. ¿Okay? Y justo por coincidencia, he estado leyendo a uno de nuestros tíos barbones favoritos, pero no de, no de, no de Mauri, Karl Marx. No solo, no solo por el lado comunista, no va no para nada por ahí el comentario, va por el lado del materialismo dialéctico.
1: Aquí lo tengo, güey.
0: A ver. Eh, hermoso, cabrón. Aquí está, güey. Hermoso, 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 barbón, favorito, traidor, que le puso el cuerno a su esposa con su muchacha y tuvo un hijo ilegítimo. Un buque es mantenido que nunca trabajó un puto día en su vida. Se murió de enfermedad rara porque no tenía dinero para pagar sus medicinas. Pero él se dio cuenta de algo muy importante, Sí, lo no, agrego mucho, me agrego mucho mucho. No, 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 no. Estoy hablando del materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? La idea anterior a Marx era el, la dialéctica idealista de Hegel, que es la idea de las ideas le dan forma al mundo. Nosotros pensamos cosas, nosotros cambiamos de idea a través de la interacción, del lenguaje, de la conciencia, ta, 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 y estas ideas le dan forma al mundo. Y Marx dijo, casi, pero al revés. El mundo material es el que le da forma a las ideas. ¿okay? Y, de hecho, a grandes rasgos, esto habla, Andrés, de lo que tú comentaste ahorita de esta inercia. Como decir, pues, güey, si nosotros, por ejemplo, ayer estoy leyendo a Yanis Varoufakis sobre la historia de la economía. Y explica, en el primer capítulo, empieza como Yuhal Díazari, güey, el tema de Desarrollo, Empieza diciendo, la, la economía nació con la agricultura. O sea, lo que pasó fue, nosotros empezamos de que, oye, güey, pues vamos a ser sedentarios, güey, vamos a plantar aquí para no estar la, encontrando comida. Y la primera vez que se hizo una plantación que sobró un poquito de trigo, tuvieron que decir, ah, cabrón, ¿cómo organizamos esta sobra productiva del trigo? Pues necesitamos ponerla en algún lugar y guardarla para, para después. Ok, pero ¿a quién le pertenece? Okay. Entonces necesitamos un organismo que regule el cumplimiento de los contratos sociales. Entonces empezó a formar el Estado. El Estado es el que se asegurara de que se cumplieran los contratos sociales entre la gente. Ok. Pero luego, necesitaban a alguien que le diera poder al Estado. O sea, ¿por qué existe un rey? ¿Y por qué un rey es más poderoso que mil pueblerinos? Entonces necesitamos la iglesia. Porque la iglesia fue la que le dio fuerza al Estado para que pudiera ejercer su función del cumplimiento y obligación de los contratos sociales para que la gente pudiera trabajar y administrar los excesos de producción. ¿Ok? Así nació la economía. Así nació la sociedad moderna. Ahí empieza la lectura del materialismo dialéctico. Todo eso se creó en base a las necesidades de nuestra realidad. Las ideas surgen de la realidad, surgen de nuestra interacción con el mundo. ¿okay? Entonces, ¿cómo se rompe la inercia, según Marx, con las revoluciones? La única manera que el mundo de las ideas puede tener un feedback loop con el mundo de los, de los hechos, el mundo de hacer, los hechos... Sí, hacer una, algo tangible, real, que detone nuevas
1: ideas. Pues ahí tienes la revolución francesa. O sea, vaya...
0: Y ahí hay, hay una serie de cosas bien interesantes, porque justo lo que deberíamos de pensar ahorita es, y, y lo complicado de esto, porque donde estoy de acuerdo contigo es en este, en este concepto de no hay un futuro, eh, que también es una frase que creo que vale la pena analizar de diferentes ángulos, es, la pregunta es, ¿todavía tenemos un poder cívico? O sea, ¿todavía tenemos poder de revolución? Porque hay muchos autores que, por ejemplo, dicen de que, a ver, güey, ahorita... ¿Dónde vas si te paras para manifestarte contra Amazon? En, en Amazon, en Google. Enfrente de tu compo, así todos de que, ¡Fuck you, besos, ¡Fuck you! O sea, no sirve nada, ¿sabes? O sea, ¿dónde hay te forma. vas a parar hacer manifestaciones contra Amazon? Sí. Son billones, si de, billones de ins and outs, bits and bytes, no hay
1: forma, no, o Google, sea, millones.
2: La
0: temática de cómo se generan revoluciones ahorita es eh, qué tanto poder de injerencia realmente tiene el pueblo como un cuarto poder, ¿sabes? Como la moral boliv- eh, eh, boliviarana o, o inclusive el poder de los medios como crítica a la, a la nueva oligarquía. ¿Qué tanta injerencia todavía tenemos para, para exigir, oye, cambio políticas públicas para quitar prácticas monopólicas? Eh, hace una reforma fiscal para hacer un taxation más progresivo y más agresivo contra los billonarios, ¿sabes? Eh, vamos a, a empoderar los organismos globales para regular la administración de los bienes comunes. O sea, ¿qué tanto poder todavía tenemos como pueblo para hacer esas revoluciones del materialismo dialéctico que dijo Marx? Esa, esa es mi pregunta.
3: Pues es que yo sí creo que, que, o sea, justamente, digo, ahorita tú mismo señalaste cuál es la respuesta. Porque digo, la idea de la revolución como tal, o sea, es algo que yo simplemente, sí. o sea, no, I don't buy it. ¿Me explico? O sea, las revoluciones son algo que muy romántico. Es un uh-huh. concepto de, es que lo que queremos es un cambio rápido, entonces lo que necesitamos es una revolución en México o en donde sea o en el mundo para que las cosas sean mejores y a todos vamos a vivir felices. No justamente por la idea de las, de las inercias sociales. Eh, regresándome a la idea, por ejemplo, de las inercias sociales, refiriéndome uh-huh. a eh, lo que va a pasar después de la pandemia, una vez que haya una... O sea, porque la idea es, oye, es que este es un... Este es un earth-shattering sh- event, ¿no? O sea... Incre- ¿Cómo cambió, digamos, cómo funcionamos y demás? Nos hace cuestionar cómo funciona el sistema en base a que nadie se puede detener un solo día porque la gran mayoría de las personas vive al día, ¿no? Entonces, básicamente, cuando le pides a las personas que se queden en su casa es eh, muéranse de hambre o salganse a este, arriesgarse, enfermarse. Eh, <risa> enfermarse y posiblemente morir, ¿no? Entonces, eh, digamos que nos hace cuestionar todas estas cosas. Sin embargo, una vez que ya exista o un tratamiento o una vacuna, yo creo que la gran mayoría de las cosas van a regresar a ser exactamente iguales. O sea, la gente va a regresar a ir al cine, van a seguir a eventos, eventos masivos como conciertos. Si acaso, cuando todavía que no haya vacuna, sino nada más un tratamiento, puede ser que en los aeropuertos eh, te chequen la temperatura, cosas por el estilo. Digamos, algunos, algunos este, requisitos extra para tomar un vuelo, ¿no? Tal vez un vuelo con tapabocas, cosas por el estilo. Pero, pero eventualmente vamos a regresar a hacer exactamente lo mismo porque, de hecho, pues, lo puedes ver también, muchas personas simplemente no están dispuestas a renunciar a lo que ya tenían. Eh, sí. Por eso vemos ahorita las eh, uh-huh. protestas en Estados Unidos para siquiera utilizar una máscara, ¿no? Eh, entonces, digo, eso de entrada. También... Eh, Digo, regres- o sea, regresándome al concepto de las revoluciones y por qué creo, o sea, no, no creo que simplemente, o sea, justamente porque las sociedades tenemos estas inercias, no existe un evento exclusivo que nos va a hacer cambiar la forma en la que funcionamos, llevamos funcionando por los últimos 15, 50, 20, 100 años o los que sean, ¿no? Por eso tampoco <risa> creo es, oye, se supone que el coronavirus salió de la cómo estamos tratando la industria de la comida, ¿me explico? que supuestamente salió a través de los mercados abiertos en, en China, donde, se, donde pues, hay todo tipo de animales diferentes conviviendo y se crean diferentes tipos de enfermedades, etc. Ahorita esos mercados ya volvieron a abrir, ¿me explico? O sea, básicamente es no se aprende nada, continuamos, ¿no? Incluso en medio de la pandemia. Entonces, ese tipo de cosas yo no, yo no veo como... O sea, en la revol, yo no veo la solución una revolución. Justamente ahorita que te decía que ya había señalado la respuesta es... Regresándonos, incluso es un argumento que tú has hecho también con respecto al cambio climático. O sea, es decir, las acciones individuales no tienen un, no tienen una, eh, no tienen un efecto sobre, sobre un problema sistémico. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues justamente entonces lo que tienes que hacer son soluciones de política pública. Entonces... Bueno. ¿Cómo, ¿cómo te manifiestas en contra de Jeff Bezos? Bueno, wey, pues empujas política pública que divida a Amazon, que ya no permita que Amazon sea el único monopolio eh, o la única tienda a la cual se le compra, ¿me explico? Digo, es un pedo, es un problemón y eso es parte de lo mismo también, la, la razón por la que la gran mayoría de las personas se frustra con la política en general porque avanza muy lento y, es un pro, y sobre todo porque, pues digo, como se supone que vivimos en una democracia, pues avanza lentísimo en términos de que hay muchos que simplemente no están de acuerdo. Digo, tú lo has visto mil veces cuando se critican, por ejemplo, a los billonarios. Y sale mucha gente que simplemente tiene buenas intenciones en su cabeza, pero están programados para pensar que, van a de, que deben defender la, la riqueza de Jeff Bezos porque creen que tienen algo en común con él. Porque creen claro. que si le echan suficientes ganas, eventualmente ellos pueden ser el siguiente Jeff Bezos. Cosa que no es posible, o, por lo, o existe un... 0, cero sí. 0, 0, 0, 0, 0, 1% de 0, probabilidad. Un segundo, improbable?
0: coach sí se puede hacer. ¿Cómo?
1: <ríe> con el un right coaching. Coach cuántico Con un coach cuántico, sí. Con sí. el
0: right coaching, sí podrías llegar a ser 10 pesos. Yo creo. Solo
1: con un quantum coach. Con ese güey.
0: A lo mejor estoy equivocado, pero existe la probabilidad de que sí. Por eso voy a defender
3: su, su derecho a ser el primer trillonario del
1: mundo, ¿no? So you're telling me there's a chance.
0: Exactamente, Telling me there's a chance. O sea, es básicamente sí funciona la humanidad y en el Inter nos estamos suicidando. But ese, a es, a bueno, a...
3: Pero esa es la cosa, o sea, fíjate, como vives en una democracia, muchos simplemente son personas que están programadas de una forma u otra eh, eh, para... Seguir defendiendo esa clase de la cual ellos no pertenecen ni van a pertenecer jamás. Bueno. Eh, esos son unos, que son, digamos, los que tienen las buenas intenciones. También está la misma clase que defiende sus propios derechos, sus propios privilegios y son los más poderosos porque en un sistema capitalista el dinero es el fin último y es la, el arma más poderosa que existe. Entonces, si tú tienes la mayoría del dinero o una, una cantidad de dinero mayor al 95% o 99% de la población, tienes un hecho mayor músculo para empujar tus preferencias. Y esas preferencias significa pues seguir manteniendo mis riquezas, hacerla, acrecentarla, no pagar tantos impuestos como debería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, justamente por eso se mueve todo tan lento. Y por eso el trabajo, digamos, de, de, de empujar la narrativa todo el tiempo de oye, el sistema tiene problemas, eh, no deberían existir este tipo de... Eh, o sea, no debería existir una concentración de riqueza de esta, de esta forma porque es peligrosa para el funcionamiento de la sociedad en sí, eh, uh-huh. todas esta, empujar todas estas ideas, pues es lentísimo y es un problemón. Y tú te das cuenta, o sea, cuando digo no hay futuro, tal vez me refiero también incluso a no hay futuro para mí en este, o sea, en este tiempo, o sea, de aquí hasta que me muera. ¿Me explico? Porque yo no espero ver un cambio sustancialmente bestial de aquí a que me muera. ¿Me explico? Si acaso vamos a tener cosas bastante buenas, puede ser como un sistema de salud universal, este, podemos yo... mejorar el sistema de educación considerablemente, pero no dejan de ser... Y son cambios gigantescos que cambian la vida de muchísimas personas. Pero no va a ser el cambio que quieres ver, que tú te imaginas, donde realmente hay una distribución de riqueza mucho mejor, este, donde los grandes poderes económicos no son los que realmente están dictando la política pública. O sea, ese tipo de cosas yo creo que simplemente no voy a vivir para dejar de verlas. Sin embargo, pues el concepto final de cuentas es, pues le haces la lucha eh, lo más que se pueda dentro de tu propia trinchera. Eh, pero, pues, eso es, güey, básicamente. O sea, el no hay futuro se refiere a eso, creo yo, güey. O sea, eso, se refiere a... Chinga- uh-huh. Porque incluso, también eso es importante, tú haces toda esa lucha y ahí vas como hormiguita, tontorrona, güey, a empujar, güey, según tú lo que puedes.
1: <risa> pero, cambiando pues,
3: lo que, tú, lo que tú empujas, estos güeyes lo empujan a pasos agigantados hacia oh, su propio lado, sí, ¿no? Wey, sí, wey. Entonces, pues... O sea, no sea, por,
1: honestamente, los honestamente, los esfuerzos son mínimos. Y, y estoy de acuerdo, o sea, una una revolución, casi creo que muchas de las revoluciones han sido orquestadas a lo largo de la historia. Y nada más es, cambian de manos un ratito las cosas y luego todo vuelve a la normalidad. O sea, está el está el libro este de, de George Orwell, de Animal Farm, en donde, pues, hace una crítica a las mismas revoluciones, ¿no? Ahora, de que cambio o no cambie, eh, pues, probablemente no cambie. Pero de que exista una revolución a que no exista, Puede ser que sí existe una revolución porque si tienes una, un considerable número de millones de personas hambrientas que sus familias están muriendo de hambre, se empieza a condensar un nivel de resentimiento abismal, o sea, un nivel de enojo abismal. Van a tratar de llevarlo tal vez a las calles. Tal vez no cambie nada, probablemente no cambie nada. Pero yo creo que si llega un punto crítico en donde tienes a, no sé, 40 millones de personas hambrientas este, con los niños muriéndose, o sea, yo creo que van a tratar de tomar manos por sus propios... O sea, tomar los hechos por sus propias manos.
3: Fuerza por su, o justicia Fuerza, por sus propias manos. Exactamente.
1: No digo que eso vaya a cambiar o no cambiar, pero de que la revolución genera muchas muertes, pues genera muchas muertes, se van a hacer noticias internacionales alrededor del mundo en donde va a haber gente, ¿sabes? Y luego yo creo que, pues mira, yo sé que es algo que es difícil de, de, de plantear, porque no hay nada que obligue a los billonarios a que tomen acción por el bien de, de, de la humanidad, ¿no? Por el bien del mundo. O sea, si tú agarras a el dinero de Jeff Bezos más el dinero de Warren Buffett más el dinero de Bill Gates, tienen ahí una cantidad de billones que con la zurda, si mueven esos billones, pueden salvar billones de vidas, o sea, millones de vidas, ¿verdad? Eh, pero no tenemos cómo obligarlos. Ahora, si hay alguna forma en la que el mundo empieza a incendiarse, hay gente muriéndose, gente hambrienta, pues todos van a voltearlos a ver a ellos con una cara incómoda de que oigan raza Pues van a salir o no. Ahora, están los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienen, pues no solo billones, tienen trillones de dólares, ¿no? Entonces ahí es cuando también se pone Depende bien. del
2: gobierno, ¿verdad? Depende del claro, gobierno. ¿no? Depende <risa> del
1: gobierno. Depende del gobierno, millones de dólares, billones de dólares o trillones. O sea, ahí tienes los presupuestos billonarios de Estados Unidos para las, para las, las, las guerras, ¿no? Entonces, si sucede algún tipo de caos global... Imagínense una revolución global. o sea,
2: ¿Qué, mamachi, de hecho te quería preguntar. ¿Qué,
1: qué, harían, ¿Qué harían los gobiernos? ¿Sabes? O sea,
0: se ¿No? pondría una situación bien incómoda, ¿no? Dos preguntas. Primero el comentario. Ahorita si agarramos todo el dinero que existe en el mundo, le quitamos todo el dinero a toda la población del mundo, los dejamos a todos en cero, los ponemos en una cuenta de banco y lo dividimos de manera igual entre todos los habitantes de la Tierra, nos tocaría a todo el mundo 32 mil dólares. ¿Alguien escuchado ese dato?
3: No, pero está muy bueno.
0: Bien, tú agarras toda la lana del mundo, o sea, las fortunas de Jeff Bezos y los centavos de los africanos que, que hacen trading con, con piedritas, agarras toda esa lana, la concentras en una cuenta con blockchain y después dices, dividir entre 7.8 billones y se lo sí. mandas a todos los habitantes de la Tierra, a todo el mundo le tocan 32 mil dólares. Sí. Claro, claro que es, o sea,
1: es, es un, ok, o sea, hay, que, hay complicaciones abismales la para, para la ese comentario. Es que no resuelve nada. Sí, exacto. O sea, es la administración. El problema es la administración del dinero,
0: no el. el... Ah, y, en dos, y en dos años, básicamente los que eran millonarios van a ser volver los millonarios. O sea, ah. si, los sistemas, si, los, si los sistemas que permiten el monopolio y la acumulación obscena de capital siguen existiendo, casi todas las medidas y acciones individuales o pequeñas no le hacen ni cosquillas a, la, a, la, a lo que dice Andrés, que es esta idea de la inercia de la dirección del sistema, o sea, las grandes reglas que permitieron la acumulación de capital en un primer momento. ¿okay? Entonces, en ese sentido, y ahora, o sea, no me quiero desviar tanto por ahí, porque básicamente la decisión a la que llegamos, para la conclusión a la que llegamos es, pues, sí si necesitamos un cambio sistémico, está muy cabrón de hacerlo, porque el poder que tiene la masa crítica de los pobres de rebelarse contra los ricos cada vez es menos ingerente, porque cada vez a los mismos, a los, es más, el capitalismo se volvió una máquina de transformar revoluciones en crecimiento. O sea, es de que, ¡ah, están bien jodidos! ¡Ah, están bien mal! ¡Pobrecitos! ¡Ah, mira, aquí te vendo un sistema de no sé qué chingado! O sea, es de que compra más, endeúdate más y sigue con lo mismo.
1: Sí, la, la economía sí. de las guerras también, ¿no? Que destruían claro. todo y lo reconstruían y financiaban
0: todo. Claro, pues está muy, está muy cabrón. O sea, realmente yo creo que de las pocas de las pocas revoluciones reales que han existido últimamente fue la primavera árabe, o sea, que eso sí, yo creo que sí es un, un hecho revolucionario pues suficientemente grande para considerarse, y pudiera decirse que lo que está pasando ahorita en Latinoamérica es un tipo de primavera latinoamericana. O sea, hay algunos, algunos eh, politólogos que están llamándole pol- primavera latinoamericana.
1: ¿Y, y cuál, cuál es, es ese? ¿Me, ¿Me puedes explicar un poquito más de ese fenómeno? De, de,
0: de primavera. la primavera
1: latinoamericana. No, la latinoamericana. La,
0: la primavera latinoamericana
1: es esta como,
0: por ejemplo, las protestas de Chile, las protestas de Argentina, las protestas de Brasil. En su momento también cuando fue fuelo de Ambro también ah. en México. Sí. Pero ¿a grandes rasgos? O sea, el problema es la dirección que se le da a las protestas y qué es lo que busca la protesta.
2: Aquí,
0: y Lacan lo decía muy bien. El problema de los manifestantes es que piden un nuevo amo y eso consiguen. Pero no cambia nada. O sea, es, es lo que decía Orwell. O sea, cambia la persona que está en el poder. La persona que está en el poder sigue con un discurso demagogo populista diciendo, ahora sí los voy a ayudar. Y básicamente se beneficia a sí mismo, se mete el juego político, las grandes empresas usan el poder del lobby para realmente empujar sus intereses en su dirección. Y el pueblo que cree que ahora está representado por un nuevo líder que los va, que los va a proteger, resulta defraudado como siempre. ¿okay? Esto es a grandes rasgos. A diferencia de la primavera árabe, la primavera árabe fue un movimiento más democrático, o sea que estableció el sistema demócrata en muchos países árabes. Aquí básicamente lo que se le llama la primavera latinoamericana es eh, como, un, como una restitución de la democracia. Por ejemplo, Brasil uh-huh. va para otro impeachment. Es creo ter- tercero seguido. O sea, es el tercero, tercero de Brasil. Sí si no, fue
1: Dilma, Dilma, Temer y probablemente Bolsonaro. Brasil,
0: Brasil va para su tercer presidente seguido que no va a acabar por un por impeachment. O sea, eso habla de un poder muy grande de pueblo. Sabes, o sea, el hecho de que se ejerza esa presión, quieras o no, a lo mejor está fondeada por el partido de oposición, lo que tú quieras. Pero el peor es que también esto habla de, o sea, ya se turnaron los dos lados tres veces la pelota y se sí. meten en pie. Ya no se dejan legislar, cabrón. O sea, esto, cabrón. Esto, también, esto también es bien interesante en el análisis de a dónde apuntan los modelos políticos representativos. Porque es, oye, ya el modelo económico es tan urgente, o sea, los, 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 los modelos de transacción ya son tan rápidos y los ciclos económicos ya son tan rápidos que muchos de esos ciclos políticos antiguos de cuatro o seis años ya no hacen sentido. O sea, obviamente hacen sentido desde toda la teoría política y cómo funciona la democracia, que hace un verbo de sentido. Las cosas toman tiempo, cabrón, en democracia. Porque hay que juntarnos, hay que deliberar, hay que decidir la mejor opción, hay que estudiar. Pero el peor es que la economía y la presión que ejerce la fuerza económica ya es tan grande que sale más barato decir, no, 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 no. mete en pie este cabrón, sácalo, güey, y vamos a meterle lana para meter a nuestro. Y luego cuando ponemos a nuestro, el otro bando dice, no, 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 no. mete el pie, sácalo y gástate todo el dinero con fake news y métale noticias y mete el pie, sácalo para meter el nuestro. O sea, y aquí de nuevo, el, el gran dilema de nuestra generación es capitalismo contra democracia. O sea, es la, las velocidades son muy distintas, el, el, el objetivo al que apuntan son muy distintos, los mecanismos están muy correlacionados o sea, Obviamente no puedes hacer política si no tienes dinero, porque no, puedes hacer campaña, no, puedes tener eh, awareness, no, puedes no, puedes ganar títulos y ni siquiera puedes ejercer la política como se debería. La política necesita dinero. El problema es que el dinero no, es gratis. El dinero siempre viene con una petición y alguna promesa después. Entonces, ahorita es sumamente difícil decir las políticas públicas son nuestro mejor aliado para frenar el crecimiento o, el, o la oligarquía que se está estableciendo a través del monopolio capitalista. Y es, pues no, porque realmente el capitalismo es el que está hoy marcando la pauta de la política, completamente. Entonces...
3: Pero es que no vas a... no vas a, O sea, digo, ahí hay muchas cosas, porque no puedes... O sea, ahorita si dices... O sea, claro, el capitalismo es el que marca, marca el camino de todo, porque pues es el sistema rector de absolutamente todo. O sea, es el sistema en el que funcionamos. Pero la realidad es que el capitalismo no se va a ir a ningún lado. O sea, el capitalismo... El punto es... ¿qué capitalismo quieres? Eh, yo creo que, o sea, digo, yo soy honesto, a mí el capitalismo, o sea, digo, pues evidentemente no me encanta, y creo que, o sea, me encantaría que existieran sistemas que pudieran, eh, que, que ahorita fueran, digamos, políticamente rentables para poder hacerle una competencia al capitalismo. Lo que creo más bien, y es ahí donde está la, uno de los problemas, es que, pues, en general, muchas veces la, la, la forma de... De razonar siempre es que si tú estableces una crítica hacia el capitalismo, la mayoría de la gente, y lo ves en los comentarios, ah, típico comentario socialista o comunista, es de que, güey, pues no, güey. O sea, otra vez nos regresamos a esta idea, güey, blanco y negro de, o sea, vamos a regresarnos a la
2: idea, güey, de la guerra fría, del capitalismo contra
3: el comunismo. O sea, es, es muy, muy tontorrón. Sí, la verdad, Dios, más sí. bien es... Ok, ya sabemos que vivimos en el capitalismo y, todo el, y casi todo el mundo está, está llevado a cabo, o sea, está, digamos, eh, dirigido por el capitalismo, pero no todos los países viven igual, no todos no. los países tienen los mismos derechos, no todos los países tienen este, la, la misma for, el mismo, eh, forma de vida, no se vive igual en China que en Suecia, que en México, que en Canadá. ¿Me explico? Entonces, el punto es, ¿hacia dónde quieres ir con ese capitalismo? ¿Qué tanto lo vas a regular? Y, de, y digo, ahí sí yo te diría al revés. O sea, justamente la política pública lo que hace es, eh, ¿cómo se llama? Dirigir ese capitalismo hacia donde debe ir. Hacia, este e incluso limitarlo también. En el concepto, por ejemplo, ahorita que dices, eh, digo, Mateo hizo el comentario de, oye, tienes la fortuna de Jeff Bezos, este, Warren Buffett y Bill Gates, Bill Gates, pero no tenemos cómo obligarlos a que, a que entreguen algo de su fortuna. Sí, sí se tiene. Eso se llama wealth tax. O sea, les pones... Una, les pones un impuesto a su riqueza y les quitas un pedacito bastante gordo de riqueza para fondear X, Y o Z, cosa que funcione para el resto de la población. Porque, por ejemplo, si hablamos de revoluciones, justamente, ¿cuál es, cuál es el principio o cuáles son los, los principios rectores de esa revolución? Porque eso también depende mucho de la idiosincrasia de la sociedad. Eh, aquí ahorita, si sale la gente... Y digo, a mí, por ejemplo, me preocupa considerablemente el futuro de México refiriéndome a el siguiente presidente. Porque este presidente, la verdad, por lo menos, por lo menos, en seguridad pública, yo estoy 90%, 90% seguro de que va a fracasar. Porque está haciendo todo mal. Eh, está entregándole... O sea, sigue haciendo... <risa> muy pues, muy <risa> objetivo no, eh, no, es que... O sea, está haciendo es todo es mal. La, la verdad 90% es de no, no hay cómo defenderlo,
2: no, no hay cómo defenderlo, claro. En,
3: en seguridad pública está haciendo todo mal. O sea, está...
1: está o sea, hay un 10% de posibilidad de que le vaya bien, aunque haga todo mal.
3: Es que, es que el 10% lo doy porque pues no tengo no soy dueño de la verdad absoluta, ¿verdad? O sea lo, lo digo, o sea, lo digo en base a mi apreciación personal. Sí. Yo estoy 90% seguro dándome no, claro. el 10% de que... Pero tienes, mucho los,
1: pero tienes mucho conocimiento político. O sea, si tienes un sí, punto de vista educado, o así sea, puedes... La,
3: lo, lo que comento aquí nada más eso, o sea, le está entregando muchísimo poder a los militares, los militares ya tienen demasiado eh, poder Eh, dicen algunos que la diferencia es que no les está entregando poder político digo, a mí eso se me hace una locura porque si les estás entregando tanto presupuesto evidentemente también va acompañado de poder político, porque además López Obrador se la pasa hablando bien de los militares todo el tiempo, entonces eso ha hecho justamente que la aprobación de los militares aumente en los ojos de la población Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me preocupa mucho que justamente en base al fracaso en seguridad pública, se empieza a crear una narrativa en la cual se necesita todavía una mano más dura. ¿Por qué? Porque cuando la población en general está aterrada bajo la situación de de inseguridad que tenemos ahorita, las poblaciones en general tienden a volverse más punitivas, tienden a volverse más, eh, más autoritarios. Entonces, eso es el tipo de cosas que, no, que puede llegar a presentarse, por ejemplo, que hoy sabes que eh, lo, el siguiente presidente puede, o el siguiente candidato presidencial puede emanar del ejército. ¿Me explico? Ese tipo de cosas donde, y la gente lo acepte, la gente lo quiera, porque, digo, pasó, por ejemplo, con Bolsonaro. O sea, el Bolsonaro eso es sumamente autoritario, es sumamente punitivo, habla justamente de que, bueno, que los maten en la calle, ni modo. O sea, ese tipo de, de retórica, que realmente es una retórica incendiaria, que, que lo único que hace es causar más daño y que no va a funcionar para efectos de conseguir la paz pública, es a donde creo que puede llevar, llegar a llevarse eh, la situación sí, nada, más,
1: nada más sobre el tema de taxing the wealth, o sea, para ser más preciso con mi comentario, o sea, fue injusto decir, no los podemos obligar. Yo me refería a, a libre albedrío, o sea, no hay forma de intervenir en que ellos donen ese dinero. A lo que dices de taxing, de, 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 de taxing the wealth, o sea, es algo sumamente improbable, porque pues ellos son los que tienen los lobbies, ¿me explico? O sea, ellos son dueños del... Vaya, te aseguro que el Congreso y todo el poder que tienen entre esos tres es muy, muy poco probable, casi imposible, que lleguemos a quitarles un chunk. A eso me refería. Sí, yeah, pero, no quiero las... desviar, pero no quiero desviar el asunto. O sea, continuando con este tema. Y, y, y este tema del autoritarismo es una gran realidad. O sea, en muchos países que les fue bien con el coronavirus, o sea, en el tema que es tan estable, más o menos estable... Pues ahí tienes el caso de Corea del Sur, que todos lo estudiamos, ¿no? Que fue que ellos, o sea, fueron súper autoritarios, usaron mucha tecnología, hicieron, claro, es otro tipo de país, otro tipo de, de, de número, de, de habitantes, otro tipo de tamaño, pero ahí tienes otros casos, no solo Corea del Sur, pero en donde la, 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 el autoritarismo, las, esas intervenciones fueron exitosas. Y lo que me preocupa de esto es que las ideas no respetan fronteras, las ideas se, se pasan. Entonces, las personas van a tratar de aplicar ideas autoritaristas, este, formas de esquemas, tal vez militares, tal vez así muy rígidos, y lo empiezan a aplicar por muchos lados. Y otra vez, o sea, derechos humanos para abajo, derecho a la privacidad para abajo, todo, o sea, libertades para abajo. Y Digo, ahorita ya la, la población
3: mexicana ya es considerablemente conservadora y autoritaria. O sea, si vemos todas las encuestas con respecto a a los diferentes mm. derechos que pueden existir. O sea, legalización de drogas, la, la gente no quiere ni legalizar la marihuana. Olvídate la cocaína, la heroína, lo que sea. Ya no avanzó
1: ese tema, eh, está avanzando, ¿no? Eh,
3: está detenido ahorita justamente por el coronavirus. Eh, y y Tienen, tiene, digamos, hasta, hasta diciembre de este, de este año. Pero... Uno
1: de los pedos del coronavirus Ay. es que es the perfect scapegoat. N- nada, o sea, es la excusa perfecta para hacer lo que uno quiera oye, yo quería hacer tal cosa, no, espérate, ah, coronavirus, ah, bueno, entonces ahora sí lo voy a hacer, ahora no lo voy a hacer, claro. o sea, ¿sabes? Es la excusa perfecta, güey, para todo. Y, y digo, eso es una mamada,
3: porque en el caso de los, de los congresos, pues, no, no o sea, el, justamente que un congreso esté funcional es una, es una necesidad vital, o sea, no deberían detenerse. Oigan, ¿vieron lo que
1: pasó en las escuelas en, en Puebla? ¿Cómo estuvo? Que lo de la privatización, que, que, que tomaron yeah. las...
0: ¿Cómo estuvo eso? ¿Ustedes lo leyeron? No, no las tomó, hizo una propuesta de ley, ¿no? No, no estoy, la
3: verdad es que no estoy tan informado de ese tema específicamente. Muchas veces digo, no lo sé, así que, o sea, justamente yo mi lo punto, sé. por Mi punto eso. nada más es, no, puede, puede no ser, este, ¿cómo se llama? Puede ser un problema, puede ser un escándalo, pero también, realmente ese tipo de cosas yo creo que siempre es bueno tener tomarlos con cautela. Okay. Porque muchas veces simplemente es, oye, es que la ley, este, o sea, la ley ya decía eso desde hace X número de años. La, la cosa sabía. es que ahorita la no. gente lo leyó y lo interpretó de cierta forma. O sea, ahorita digamos que okay. también hay mucha crispación en el aire. No. En gran medida creo yo justamente porque pues, el presidente se dedica todos los días a antagonizar, a polarizar. Entonces, se hace cuenta que pues, en este ambiente de considerable desconfianza, pues la gente instantáneamente salta con lo que sea. No estoy diciendo que, porque digo, nunca voy a defender al gobernador de, de Puebla, es una absoluta basura, pero, eh, pero mi punto nada más es, o sea, simplemente no irse nada más con el encabezado de básicamente, oye, el comunismo ha llegado a Puebla y no,
0: se, no. Apropi-
3: se apropiaron de todos los terrenos y inmuebles de, de las escuelas. No, por no eso mismo sé, pregunté, explico. porque leí claro. un no, artículo,
1: no, no.
0: pero pues sí, no, un lo digo como me Dos comentarios. Primero, el tema de Taxing the wealth, el problema es, o sea, ¿en qué país los taxeas? ¿Sabes? También, o sea, muchas de estas fortunas... Uf, igual, no, sea, en Estados Unidos eh, eso no es un eh, eh, problema, no,
3: porque los puedes... Obli- o sea, no es tanto el que país los taxeas, también puedes obligar a que se traigan su riqueza aquí de regreso, ¿me eh, eh, explico? Ahí o, ahí es ese, o sea, ah,
0: ahí,
3: eso, ahí, eso es, es claro, güey, o sea... Ahí por es,
0: por es interesante, porque realmente, o sea, Amazon declara cero impuestos desde hace años, güey, y obviamente todas las empresas del mundo tienen estas estrategias offshore que es, oye, pues donde exista menos legislación fiscal o menos carga tributaria. Porque, porque ellos escribieron el tax code, por cierto. Gente, es que ahí está, güey. el tax code. Claro. Entonces, siempre, siempre van a haber estos grupos. Es, es, o sea, y entiendo. A ver, y, Andrés, tú sabes que yo estoy más de acuerdo que posible. Bueno, detesto a los billonarios. La existencia de los billonarios para mí es una... Una aberración. No funciona, es una aberración. No debería sí. jalar. O sea, bajo la premisa de libre competencia, no debería jalar. O sea, simplemente no debería jalar. Y de hecho, está explicado, güey, por una teoría bien fácil, que pasamos del capitalismo de bienes al capitalismo de rentas. Porque hoy en día, tú ya no compras algo, tú rentas un servicio. Y el problema es que el margen que sí. genera la renta de servicios se comporta como el mercado inmobiliario, que es la gran acumulación de fortunas. O sea, por eso, lo que tenemos que hacer es hacer disolución de monopolios, disolución... Madre, de... sí no, es, no, es no. cierto,
1: güey. güey. Ahorita
0: todos sí ganan, compra, cabrón. Y obviamente todo esto empujado bajo la idea de que no, los millennials ya no quieren tener carro, nada más quieren pagar un leasing, hijo de tu pinche madre, cabrón, ¿sabes? Es como que pues obvio claro. hombre, y si los obligas a que sea inviable comprar un carro, pues lo van a rentar, cabrón, ¿sabes? Y es de que, oye, Windows 95 con un, con un piquito nuevo le tuvimos que cambiar dos ceros y un uno al código, págame otra vez los 69 dólares, es neta. Es neta, ¿sabes? Porque mm-hmm. lo ideal sería que cualquier otra empresa que compite contra Microsoft y te vendiera Windows de otro sistema y dijeras, ah, ok, fuck you, estás demasiado caro. me voy con la competencia. ¿Cuál competencia? There's no such thing. Ah, o sea, okay. esta, esta idea del libre Mercado que se regula por la competencia es una basura mentirosísima. Sí, Pero, claro, lo que sí quiero decir, lo que comentaste ahorita, y de hecho concuerdo contigo y me preocupa muchísimo, porque esto también lo dijo Marx con el materialismo dialéctico, los proyectos emancipatorios fallidos de izquierda normalmente son seguidos por proyectos autoritarios de derecha. Mm. Yes. Pero en general
3: yo creo, digo, eso yo lo veo, porque lo habíamos comentado en el podcast pasado eso, eso yo lo veo más bien como el lado que sea que toque, y pro, o sea, llega una derecha que promete lo que sea, fracasa, va, va, lo que va a seguir es tal vez un populismo de izquierda. ¿Me explico? Ajá. O sea, haz de cuenta que pues básicamente es ok, ya probamos Dependulo. estos seis años, fracasó, queremos otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces Así creo que, o sea, mi punto nada más es no ponerlo necesariamente de, de un lado, sino creo que es de los dos lados. Creo que cuando fracasa bueno, la derecha los, también y sigue y la los, izquierda. Y, y
0: los movimientos, y, de hecho dicen que el fascismo en gran manera se estableció después de una pandemia.
1: ¿Neta? ¿Así o no sea, son? hay un hecho
0: histórico de una pandemia pues es... de salud pública. Y después se estableció el fascismo en Alemania. Y, y a lo que comentaba Mateus, obviamente, ¿no? Es extraño platicar del tema porque ahorita tenemos a los gobiernos autoritarios como el mejor y el peor ejemplo de manejo de pandemia. Es raro. ¿no? Porque, o sea, tienes este capitalismo con valores asiáticos que manejó muy bien la pandemia, usó el autoritarismo para imponer reglas y violar, eh, digamos que, eh, derechos individuales para establecer todos estos softwares, el, el scanning, o sea, todo lo que hizo China, lo que hizo Corea... Pero por otro lado, ve lo, lo que hizo Estados Unidos y lo que hizo Brasil. Fue una catástrofe. O sea, pero ellos se quedaron en el discurso demagogo anticientífico más populista, donde yo creo que los gobiernos de derecha autoritarios que operaron bien son los gobiernos que son autoritarios, pero no necesariamente son tan complacientes o juegan tanto el juego del discurso público populista. Y los que la cagaron horrible fueron los de derecha populista, o sea, Trump y Bolsonaro. Y del otro lado del mundo, los que tienen valores asiáticos, dijeron, me vale madre, esto es todo correcto y te chingas.
3: Es que creo que hay muchas cosas. Lo primero sí, ahí con sé. respecto
0: a este...
2: ¿Cómo, perdón? No, 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 dale, dale. dale. No. Eh,
3: con respecto a eso, por ejemplo, de estos sistemas, que funcionan mejor tal vez un sistema más autoritario. Digo, tiene sentido desde el punto de vista de, pues evidentemente una granja de hormigas, donde hay una sola cabeza y todos hacen exactamente lo mismo, son lo más efectivo posible, ¿no? Eh, también por ejemplo una colmena de abejas o sea todos trabajando simplemente el, al unísono para un solo este eh, para un solo objetivo pues funciona también perfectamente me explico eh, porque no justamente porque pues no se presenta este concepto de, de la libre del libre albedrío de la voluntad o de la democracia donde hay personas que cuestionan los métodos que se están utilizando entonces o sea evidentemente se hace digamos atractiva esta idea de eh, los sistemas autoritarios para poder lidiar con esta clase de problemas eh, colectivos o masivos.
1: Son más eficientes. Pero pues, la
3: neta es que, o sea, ok, ya acabamos con la pandemia, fuimos bien efectivos y ahora nos quedamos con este sistema para siempre. Okay, sí, ¿Te claro, o sea, claro. eh, o sea te, sale, te sale mil veces más caro el, el concepto de, 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 poder, de poder lidiar con eso. En el caso de Estados Unidos específicamente, o sea, el desastre consiste también justamente porque la gran mayoría de las soluciones económicas que se le intentaron dar a la pandemia fueron afectadas por el gran capital. O sea, fue básicamente, se repitieron estas, estas mismas ideas que se hicieron en la, en la crisis uh-huh. del 2008, donde se le entregaron cantidades gigantescas de dinero a, lo, a las uh-huh. grandes corporaciones para mantenerse a flote, ¿no? Y le entregaron una cantidad muy pequeña de dinero a la población. O sea, literalmente era de que un pago de 1,200 dólares a todas las personas y se acabó. Estamos hablando del, del gobierno y, más rico, de, y del país más rico del mundo. O sea, realmente esos cabrones pudieron haber hecho muchísimo más por su población para poder mantener a flote. Este, porque tienen el dinero, tienen los recursos, tienen todo. ¿Me explico? O sea, realmente Estados Unidos es probablemente el peor de los ejemplos en términos de... Eh, cómo los poderes económicos tienen, digamos, esta, esta, eh, este absoluto control sobre cómo se lleva a cabo todo eso. Eh, ahora, regresándonos, y me gustaría, porque digo, eso la verdad es algo que siempre hay que hacer, eh, abonar al, al desprecio justificado de, de la clase billonaria. Eh, me gustaría varias, o sea, señalar varias cosas. Primero, eh, nuestra clase billonaria, la mexicana, es eh, especialmente deleznable. O sea, no, no no solamente... O sea, porque en el caso, por ejemplo, de los billonarios de Estados Unidos, entiéndase Jeff Bezos, entiéndase Elon Musk, entiéndase Bill Gates, eh, pues digo, por una forma u otra no dejan de ser cabrones. Digo, yo de nuevo, pues ya sabes, no voy a defender a los billonarios, pero no dejan de ser genios. No dejan de ser cabrones que empezaron un negocio desde cero, que crearon una propiedad intelectual este, muy bañada, en el caso, pues digo, Tesla, Microsoft, básicamente cambió el mundo. O sea, cosas que verdaderamente, en teoría, ameritan el éxito que tiene, ¿no? En el caso de los, de los billonarios mexicanos, los cuatro hombres más ricos de México son una verdadera desgracia. Eh, por ejemplo, eh, los, cuatro hombres de Meji- los cuatro hombres más ricos de México son sí, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea y Alberto Valleres. Me falta hacer esos dos cabrones. Me esos puro
2: tipejo, puro tipejo. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo, perdón? Puro, puro, puro tipejo, digo, están absolutamente bueno. ligados a la corrupción con el Estado y... O sea, es una basura realmente ese, esas cuatro personas.
3: Estos cuatro cabrones no inventaron nada, no hicieron nada. ¿Qué fue nada. lo que pasó? ¿Cómo es que ellos entraron a la lista de Forbes? ¿Cómo es que ellos se volvieron de los hombres más ricos del mundo y los, y los cuatro hombres más ricos de México? Ellos se hicieron los hombres más ricos de México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas los cuatro, de Gortari los cuatro. los cuatro. Los cuatro, al mismo tiempo. O sea, los cuatro en ese sexenio. ¿Por qué se hicieron los hombres más ricos de México? Porque literalmente Carlos Salinas de Gortari tomó bienes públicos y se los entregó para que ellos fueran los dueños de estos bienes públicos a manos privadas. A Carlos, a Carlos Slim le entregó Telmex a Ricardo Salinas Pliego le entregó TV Azteca y no te sé, TV Azteca lo compró aparte con un préstamo que le dio el hermano del, del, pre, del presidente en ese entonces, Raúl Salinas de Gortari.
1: Uh-huh. Y
3: Germán Larrea y Alberto Balleres, los dos han recibido muchísimas concesiones mineras. O sea, es decir, ahí te van estas minas y tú explótalas y pues empiezas a vender lo que sale de estas minas. O sea, estamos hablando de personas que no son genios de negocios, no son genios espe- espectaculares que crearon nuevas industrias y a diferencia de Estados Unidos por lo menos tú te fijas que por lo menos sí existe una movilidad social en términos de que hay gente que sí puede llegar a ser billonario si se le ocurre la siguiente gran idea o sea en el caso de Mark Zuckerberg es un millonario es un billonario relativamente nuevo me explico o sea él inventó Facebook o bueno se lo robó
1: pero de
3: ahí salió todo este pedo sí y claro la, que ya estaba en y Harvard
1: y ya era familia judía sí. o sea ya tenía
3: o sea, pero, pero pero, de todas formas, o sea, de todo, digo, ahí está Elon Musk con PayPal y luego Tesla y SpaceX, etcétera. Sí, o es, hay está una, está hay está una movilidad social a, que, eh, que viene a través de la creación de unas nuevas ideas. En el caso de la, de, la, de la riqueza de los billonarios mexicanos, no. O sea, es literalmente una riqueza porque te regalaron concesiones del gobierno. ¿Me explico? O sea, literalmente obtuviste toda esa riqueza a través de obtener la riqueza a través del gobierno. Y nótese, aquí no hay una movilidad social. Aquí los cuatro más ricos de México siguen siendo exactamente los mismos desde 1996 hasta el día de hoy. Entonces, eso para empezar es un problema gigantesco. Pero Pero hay hay muchos...
1: Hay muchos más, digo, hay un poquito más de billonarios. Hay una página. Ah, no, sí, sí. Sí, sí, sí.
3: sí, sí. Yo te estoy hablando de, digamos, de estos cuatro principales. Eh, eh, Específicamente de ellos, porque, digo, la quinta es una mujer que se se pide Aramburu Zavala, etcétera. O sea, digo, hay Hay una
0: herramienta
1: que les recomiendo mucho ahí en Forbes, nada más hay que darnos un par de clics que te enseña un mapa y una línea de tiempo. Entonces, tú puedes ver cuántos billonarios había en cada país a través del tiempo. Y es impresionante lo que pasa en China, por ejemplo. Y en México cambian, aumentan poquitos. O sea, es muy poco el el, el cambio de de vida. Ahorita los encuentros se los comparto.
2: Pero bueno, súper. Y la mayoría van, la lista. van a estar siempre ligados a concesiones de, del gobierno y de bienes públicos. Y eso es verdaderamente sí. un moral. Y la lista se
3: disparó en el sexenio de Carlos Aynas de Gortari. Pero aquí sí. lo que me gustaría señalar es esto, porque, o sea, justamente cuando conocemos la historia de estos cuatro cabrones, por ejemplo, que son cuatro cabrones que literalmente obtuvieron toda su riqueza solamente a través de una concesión gubernamental. Y que llevan los últimos 25 años del país, perdón, los, los últimos 25 años, mamándose toda esta riqueza. Justamente ahorita es cuando yo volteo a ver y digo: A ver, nos encontramos en una crisis histórica. ¿Por qué chingados estos güeyes no se ponen la del Puebla una vez en su vida y pueden voltear y hacer uso de toda esa riqueza y todos esos recursos para por lo menos aminorar considerablemente el golpe económico que representa? ¿A qué me refiero? Y digo, voy a dar unos ejemplos que no quiere decir que sea la respuesta, pero es más bien para ejemplificar la cantidad de poder que ellos tienen y cómo lo podrían utilizar para el bien de la banda. Por ejemplo, imagínate a Carlos Slim. Oye, justamente todo este tiempo que nos pidieron, guárdense sus casas. Quédense en sus casas, por favor, este, porque pues, lo que queremos es evitar que el sistema de salud colapse. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pudo haber hecho Carlos Slim? Imagínate que Carlos Slim hubiera salido a decir, oigan, eh, ahorita que México necesita eh, quedarse en su casa y necesita estar conectado más que nunca lo que vamos a hacer es que vamos a entregar dos meses gratis a todos los usuarios de Telcel no les vamos a cobrar el celular los próximos dos meses eso quiere decir que todos los que tengan ahorita un, un, este, un Telcel van a tener internet gratis y, o sea, van a tener internet y telefonía gratis para que te puedas quedar en tu casa o sea, digamos que es parte de la aportación que queremos dar ¿Le costaría mucho dinero? Evidentemente. ¿Perdería dinero? Sin duda. ¿Pero seguiría siendo el hombre más rico de México? Sí. Seguiría siendo el hombre más rico de México y por un chingo. En el caso de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, en el caso de Ricardo Sarinas Pliego, él es dueño de Electra, él es dueño de Banco Azteca, es dueño de eh, TV Azteca. Entonces, imagínate que, por ejemplo, él hubiera decidido salir y decir, justamente en base a todo el apoyo que nos ha dado la población mexicana a lo largo de todos estos años lo que vamos a hacer es que no vamos a cobrar comisiones a las remesas que mandas desde Estados Unidos durante los próximos dos meses de la pandemia o el siguiente mes o lo que sea. Imagínate, o sea, en, en esa clase de cosas que haces, son cambios verdaderamente gigantescos, porque el caso de las remesas, por ejemplo, es uno de los ingresos más grandes que tiene el país. Entonces, si tú le dejas de cobrar comisiones a la banda por recibir las remesas, quiere decir que la gente en general va a recibir muchísimo más dinero y lo va a tener para poderlo gastar en la economía. Entonces, es, estás literalmente haciendo uso de, un, de tus herramientas y de tu poder para el bien de la banda. Y además, claro. lo peor de todo, es que te sirve de PR. O sea, si ah, tú haces claro, eso, bro. la claro. o sea, sería de que no mames. Qué hombre tan generoso.
2: Qué hombre tan generoso
3: que se puso la del Puebla cuando todos Qué horrible que
2: estemos
0: llegando a estos puntos donde las soluciones suenan como limosnas. No, no, no. Pero ese es el punto. O sea, digo, yo soy el primero en decirte, güey. O sea,
3: nada de esto, o sea, na- todo esto es filantropía. Nada sí. de esto sustituye la responsabilidad del sí, Estado, claro. no solamente de encargarse de estas cosas, sino también de poner esos, de poner esos impuestos. Sí, pero, pero es no. importante poner el dedo en esas cosas porque ah, no solamente por el hecho de que, de que ah, no, dame esta limosna o no, no, que digo, no es una limosna, les costaría considerable cantidad de su riqueza. De todas formas, seguirían siendo ultra mega millonarios, ¿no? Pero mi punto es este. Mi, mi punto es este nada más. El, el señalarlo también pone el dedo, digamos, en mira estos cabrones todo lo que podrían hacer. Mira todo lo que se han claro. estado mamando todos es, estos años. Es, y, o sea, lo, es, y, es, y el poder que tienen y, y que se ha permitido a lo largo del tiempo. O sea, son, no son, lo digo, miradas, no son lo digo... miradas
1: incómodas. ¿Y por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué sí. no
3: lo hacen? O sea, es más el señalarlo, porque evidentemente
0: no lo van a hacer. Y no lo digo de ellos. Y nadie los lo puede obligar. Y no, nada, los dos cosas que quería comentar. Primero, o sea, creo que... Y, y sí, obviamente, güey. De hecho, creo que es un análisis bien interesante el que haces de decir... O sea, ve la diferencia entre los billonarios que están típicamente en el spotlight, cómo se comportan, y muchos otros billonarios, y la manera como se enriquecieron. Y seguro si nos fuéramos a África, a ver a los billonarios de África, debe haber unas putas historias... de oh, No, y los terrible. de
2: China. O sea, si China está creciendo sí. a ese paso agigantado, seguramente hay una También. porquería ahí que... Pero, Creo que sí hay algo en común, y de hecho justo va conectado a esta idea que les
0: dije, del, pasamos del modelo de capitalismo de bienes al modelo de capitalismo de rentas. Y se trata de otro, de otro elemento importante que es la gran, el gran límite del, del, del modelo capital, es eh, la apropiación de los bienes comunes. ¿okay? Básicamente hay dos premisas que guían de alguna manera el capitalismo en términos de, de, de ese sentido. es Primero, aquello que no, tiene, que no está apropiado por alguien, puede ser apropiado por otra persona. Y el otro es... Aquello que no está prohibido, de alguna manera está permitido. O sea, obviamente tiene todas las limitaciones de las legislaciones y demás. Pero esto está ahorita en jaque y es súper evidente desde la conexión que hizo hizo Andrés, por ejemplo, las minas. Si el gobierno te da el derecho de de explotar las minas, tú agarras eso, que es un bien público, que le pertenecería al Estado, y tú le sacas un provecho grosero, le sacas todo el profit del mundo. Pero ¿qué tan distinto es, por ejemplo, Zuckerberg, que se apropió de nuestros datos personales. O sea, la fortuna de Facebook no es porque todos queríamos estar conectados con nuestras tías. Es una chulada el modelo de negocio porque se la pasa minando data y es nuestra propiedad y ahora está apropiada por Facebook. ¿Me explico? O sea, pues Amazon, Amazon, la gente cree que es grande por Amazon Retail. No, y Amazon Web Services... Amazon Cloud Spaces, o sea, Amazon tiene una pinche rueda enorme de servicios que hacen. Oh, Amazon Prime, son, son, son ¿tiene Netflix. Que ver con eso. O sea, tiene que ver porque el capitalismo, para continuar creciendo, tiene que sacar valor agregado de la apropiación de otros bienes o de bienes futuros, que básicamente así es como funciona la deuda. Pero entonces, justo ahorita, ¿por qué Tesla quiere llegar a la luna? ¿Y por qué Trump estableció un ejército espacial? ¿Y por qué China y Rusia se van a meter a la guerra? Y por qué Estados Unidos está empezando a ver, a ver las bases legales de privatizar la Luna? China y Rusia se van a meter a cuál guerra dijiste? Se van a, a, meter la... a la Luna, establecer una base y después ir a Marte. A ah, la guerra de ir a la Luna, es una guerra. O sea, sí, es una carrera, es un space war.
1: Sí. Space Hay race.
0: Una carrera. The appropriation of commons, o sea, ese, yes. ese es gran parte del problema ahorita. Muchas de estas grandes fortunas se hacen así, con apropiación de los bienes comunes.
3: Sí. Pero es que también muchas de esas cosas pasan más rápido antes de que la gente se pueda adaptar. Por ejemplo, en el caso de los datos. Sí, o sea, sí. el, los datos incluso o sea, empezaron a hacer una alerta eh, pues hasta no hace mucho tiempo, hasta hace unos 5 o 6 años. Empezaron a hacer una alerta de, ah, cabrón, oye, wey, tu teléfono siempre te está escuchando, siempre te está viendo, este, siempre sabe dónde estás, sabe quiénes son tus amigos, sabe, sabe cuáles son tus preferencias de todo tipo, tienen todo un, este, un archivo de, este, psicológico de qué te gusta, etcétera, para poderte vender unos tenis, para poderte vender unos lentes y a lo largo del tiempo tal vez hasta manipularte con información política. O sea, eh, pero, pero eso se volvió, digamos, se, se volvió una, una alerta hasta hace muy poco tiempo. Entonces, apenas en lo que puede empezar a adaptarse un sistema democrático donde la gente empieza a decir, oye, y esto es un problema, esto no, etcétera. Digo, por ejemplo específicamente el uso de los datos personales, eh, o sea, del Big Data, para fines políticos, yo nunca he visto en ningún lado que siquiera alguien abogue porque sea prohibido. Eso es algo es que, que yo ahí, llevo desde hace un chorro de tiempo y yo no he visto ni siquiera un, Bernie Sanders.
2: ¿me explicó? Hay, o sea, es que hay un, problema,
1: hay un problema filosófico, o sea, se llama The Problem of Intangible Property. Eh, Intangible property es diferente que intellectual property, por ejemplo. Intellectual property es propiedad intelectual. Intangible property es propiedad intangible, ¿no? ¿Qué significa propiedad intangible? Por ejemplo, si yo muevo mis manos así, aquí, ¿quién es dueño de ese movimiento de manos en ese punto del tiempo y del espacio? En teoría yo, yo soy el que hice eso, las manos son mías. Pero si hay hay un software que la cámara detecta motion sensors en la casa de millones de personas, eh, la cámara y el software que está haciendo eso automáticamente se apropia de esa propiedad intangible. Ahora, se les ocurrió una manera de monetizar eso. O sea, están monetizando cualquier tipo minúsculo de, de, de movimiento, de, de, de actitud, de behavior, de impulso, de instinto, de emoción, sazonabilidades, están monetizando todo, 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 todo eso. Y no nos damos cuenta... Pero, pero es porque es, es algo, permitido. La, ajá, claro, es completamente permitido. Porque tenemos pero que es el luchar. error. Pero fíjense sí. lo difícil que es. Lo difícil es luchar por el derecho a ser dueño de los movimientos de mi mano. O sea, pero esa no, es la Pero lucha. no se me hace... O sea, pero no se me hace que por tenga el...
3: que ser tan, tan, ¿cómo se llama?, tan abstracto. Claro, o sea, digo, el ejemplo tú, que eres hice... dueño, tú eres dueño el... de tu perfil psicológico, ¿me explico? Pero, o pero, sea, de toda la información sí. que pones allá afuera, ejemplo, o deberías, más bien. El ejemplo
1: que usé es específicamente abstracto adrede, porque a ese nivel está llegando. Pero, por ejemplo, si manejas de tu casa el súper, es algo mucho más, ¿sabes? O sea, ¿quién es dueño de esa información? Entiendo,
0: entiendo Entonces, es el
1: que... tema de las sanguijuelas, ¿no? De cu- cuántos, cuántos puntos de adquisición de datos están sobre nosotros a
0: lo largo de nuestra vida. Lo que plantea Mateus, o sea, el problema es que, o sea, cuando tú tratas de hacer una propuesta de, 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 de política pública para regular este tipo de cosas, vamos a suponer, ok, tú no puedes usar mis datos personales para, para enriquecimiento, ¿ok? Esto este podría ser una premisa, que seguramente está muy mal planteada. Entonces es, pero lo dices, que ¿En el ámbito digital o en cualquier ámbito? No, no, en cualquier ámbito. No puedes usar mis datos. O sea, no puedes usar eh, conclusiones sacadas de mis comportamientos y mis actos para después venderlos. Ah, ¿entonces qué? ¿Entonces yo no puedo hacer estudios de mercado? O sea, es... Pero sentido. no es lo mismo. No es lo mismo. Pero por o sea, ejemplo,
3: sentimiento.
0: Porque, okay. porque es como también decir, entonces no puedo hacer encuestas. No, por eso. Güey. No, 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 o sea, no, 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 no. No es lo, no no. Es lo mismo medir. Los estudios de mercado en el sentido de observación. Imagínate ah. que yo un restaurante y observo cómo la y gente... observas, Y observas, ya. Restauran, y le ven pero es
3: diferente para... porque no está personalizado. Esa es la gran diferencia. No, ¿no? yo, yo o sea, creo que... está, 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 está parte estás estudiando cómo se comporta el colectivo. ¿Me explico? Parte pero de no, la personalización... está, pero no, sabes, no sabes cómo se comporta el individuo. O sea, no sabes... Ah, a Andrés le gustan estos tenis, a Andrés Andrés este, es una persona que tiende a X, Y o Z... Si ¿Sí me explico, es una gran, gran diferencia.
1: La otra diferencia es la escala. La, o sea, con, una cosa, digo, con Big Data, la otra diferencia es la escala. O sea, el, el, el sheer number of scale. Acuérdate que con Big Data las cosas cambian si es de que 100 o 100 millones o 100 billones. O sea, cambia mucho las reglas del juego. Si observas a 20 personas o a 20 billones de personas, ¿sabes? O sea, es como que un tantititito da. ¿Qué duele más? Que te encajen en un cuchillo. O que le encajen en un cuchillititito a, a un billón de personas. O sea, es pero más te... difícil meterse a, a, a las leyes de la Es el
0: ejemplo que tú pusiste, o sea, de vuelta. Entonces dices, no, pues o sea, la diferencia es que no es personalizado. Entonces, si yo voy a observar el comportamiento de Andrés en un restaurante, yo no le puedo vender una marca los insights sobre el comportamiento de Andrés. <risa> puedes tratar de que. Sí, claro, un o sea, no debería. Yo he estado claro, espiando. Eso, eso es un muy buen punto. O sea, básicamente la distinción es que tú puedes hacer, entonces permitirías el Big Data continúe pero sin información individual. O sea, es... Sin,
3: oye, pers- sin información personalizada. Ese es el, el punto. Loophole, porque
0: Deja un loophole demasiado grande, güey. Eso ya no es big data. Gente como Andrés se comporta generalmente de esta manera.
3: Ahí sí está bien. Es que sigue... O sea, mira, te lo voy a poner en el ejemplo político, por ejemplo. En el ejemplo político, incluso, va, incluso también en el concepto de gente como Andrés. O sea, ¿por qué? Porque lo que terminan haciendo en el ejemplo político es ponerte eh, anuncios de una campaña política en base a tu perfil personal. Oye, a esta persona le interesa la legalización de las drogas, a esta persona le interesa las libertades individuales, lo que sea. Vamos entonces a ponerle específicamente estos anuncios para él. Eh, a, A diferencia, por ejemplo, de lo que sería, oye, hicimos encuestas y las encuestas nos dicen que el colectivo prefiere... X, Y o Z. Entonces, vamos a llevar a cabo nuestra, o sea, nuestras propuestas de política en base a las encuestas. Es algo muy distinto, porque en el caso de las, de las encuestas, pues básicamente es, estás disparando con una escopeta al colectivo, a mm-hmm. diferencia de, déjame te doy, o sea, un micro targeting de, este cabrón piensa de esta forma. Entonces, mi forma de persuadirlo es a través de esto, porque yo tengo toda esta información de él. Ese es el sí. punto. Yo creo que es ahí donde está, donde, o sea, donde está es ese punto fino. O sea, el punto fino tiene que ser, creo yo, siempre en esta idea de, eh, o sea, no puedes tener información personalizada de la banda. puedes tener, O sea, puedes tener un pulso de hacia dónde se dirige el colectivo en base a eh, ejercicios estadísticos. Eso está bien. Pero nadie ahorita te está diciendo, ¿por qué? Y por, digo, ¿por qué nadie, lo, nadie dice que eso debería ser ilegal? Pues porque la, todos los políticos se benefician de eso. Todos. O sea, porque justamente les da mucha más efectividad a sus campañas políticas de poder decir, puta güey, pues ahora yo puedo saber qué, de, qué anuncio político darle a Karen, ¿me explico? Entonces, ah, ese es, es el punto, es ahí donde a mí me parece una locura. Y yo creo que, o sea, porque incluso en algún momento yo llegué a dudar, güey, si eso debería ser utilizado también para efectos eh, de marketing, porque son dos cosas muy diferentes. Porque si lo utilizas para efecto político, pues básicamente estás llevando o estás escogiendo quién va a ser el siguiente mandatario y entonces estás eh, eh, actuando directamente sobre la democracia, lo cual es un problemón. Sí. Pero en el caso del marketing, pues bueno, puedes verlo un poquito más eh, digamos, más inocente, porque dices pues bueno, es para vender unos pinches tenis, ¿me explico? De todas formas, yo sí. creo que incluso el marketing ya no debería ser, porque creo que se, están, no. se lo están llevando al más O sea, no e incluso, y lo Sin ves como... también en la industria de los games, o sea, la industria claro, de los games ahorita ya es así, o sea, es un data dump asqueroso y la neta verdad. incluso también base, en base a eso se empiezan a generar los games, ¿me explico? Porque lo que quieres es a maximizar las ventas, sí. entonces matas incluso también la misma creatividad,
1: ¿no? Es que también o sea, te fijas es un paradigma global, o sea, la forma en la que estás ciencia ahorita, o sea, te acuerdas el concepto del, del método científico, ahorita los, los de, data science labs ya ni siquiera tienes que plantear una hipótesis, nada más arrojas una cantidad de datos y haces machine learning de, para llegar de punto A a punto B y las propias hipótesis, por ejemplo, el próximo Big Game, el Big Seller, la compu te lo dice. O ya hace un juego con A, B y dice pues lo que hizo Netflix con House of Cards, ¿se acuerdan? Que haz de cuenta que House of Cards fue una fórmula matemática y nos clavamos todos. Me acuerdo que lo vimos, to- yo, yo, yo lo vi en personal y luego ya lo dejé de ver después, pero básicamente fue, agarra de que de que el, el biggest actor que, que da el mejor return of investment agarra el tema más, el tema más chido, agarra no sé qué, no sé qué, no sé qué y, así, y si es un Frankenstein, y esa es la tristeza que nos estamos, nos estamos enfrentando. O sea, los productos se están transformando en Frankenstein de nuestros propios comportamientos. Y tal vez puedes, puedes asociar eso con el tema del, del materialismo dialéctico, ¿no? Porque estamos observando la, la realidad a una escala ultra veloz, ultra detallada, ultra personalizada, y estamos creando conceptos que van a satisfacer esa, esa, esa realidad, ¿sabes? O sea, el, el juego que va a vender un chorro, pues ahí tienes Steam. Steam es una máquina de hacer dinero, precisamente por sus data analytics. Está bien pesado eso. Wey. Y la neta, o sea, no me, no me sorprendería que eso se esté haciendo también en la industria de los, de los tenis, en la industria de los carros, en la industria de... No, en todo.
3: O sea, digo, ahorita ta, eso ya es la, básicamente el...
1: Y también el, el, en, la, y en la política, ¿cómo aplica eso? Porque, o sea, básicamente hacen esos estudios masivos de Big Data y luego se juntan con el candidato y lo brifean, de que la raza está pensando así, están diciendo esto, como también se hacía sí antes, pero más invasivo, ¿no? En el caso de
3: la política, de hecho, o sea, salió este... Este, o sea, pasó, o sea, vino mucho a la, a la mente del colectivo cuando pasó el problema de Cambridge Analytica con Donald Trump. Sí. O sea, que fue este concepto de que esta empresa específica le vendió todos los datos personales de, todos los, este, de todas las personas sí. de Estados Unidos a Donald sí. Trump. Entonces, por eso su campaña pudo haber sido tan efectiva. Eso, la neta eso es algo que vino a la, a la atención del colectivo, así como que no mames que eso se puede. Y pinchó, Pero ya no, se Trump hacía con Obama, cosa.
1: ¿no? Obama ya se dice.
3: hacía desde Obama. Obama sí. ya lo hacía y de hecho ese es el punto. y Eso es una súper mamada. Y, y es parte también de que te das cuenta que incluso los mismos que tenían los datos, tal vez incluso no le daban el valor. Porque cuando lo hizo, cuando lo hizo la campaña de Obama en el 2008, y está, o sea, hay documentos que aceptan que ellos lo hicieron porque incluso lo que estaban haciendo era, digamos, compartir su propia estrategia diciendo, mire esto es lo que hicimos. Ellos sacaron todos estos datos de Facebook porque Facebook tenía abiertos esos datos para todo el mundo.
1: Sí, de que Cuando... Michelle Obama es un hombre.
3: ¿What? <risa> <risa> no, me creas. <risa> este... Eso es un tinfo de hat theory, güey. No, pues no mames. El, el, punto, el punto es, o sea... Facebook tenía abiertos los datos para para todo el mundo. Se dieron cuenta que la campaña de Obama le bajó, eh, ¿cómo se llama? Le bajó todos los datos a Facebook. Facebook se dio cuenta y lo que hizo entonces fue cerrarlos instantáneamente porque fue que, ¡ay, cabrón! Nos acaban de bajar los datos de 300 millones de personas. Digo, bueno, en ese momento eran 300 millones, porque tú que eran 100 millones de, de sí, usuarios sí. Con, de Facebook. Con un cuenito
1: ¿no? Con una, una No, no, no. El...
3: Lo del juego fue... Lo del juego fue... ¿Fue el, ¿no? eh, o sea, porque fue el truco que utilizó Cambridge Analytica. Ah, ya. Yeah. En este caso específico era que la base de datos de Facebook ah, estaba abierta.
0: Estaba frágil. Ah,
3: la madre. Entonces,
0: <risa> pero no tenían en mente que alguien me iba a usar.
3: Pero ese, ese es mi punto. O sea, incluso los mismos dueños de esos datos en ese entonces, que era Facebook, no necesariamente le daban ese valor porque no los tenían protegidos de esa forma. Los mm-hmm. protegieron después de que se los bajaron porque era de que la campaña vio y dijo, ah, cabrón, estos son estos son open source, pues, ah, déjame los bajo. Cuando se dan cuenta fue que qué chingados y ya los cierran. Y ya por eso cuando lo hizo Cambridge Analytica fue un problema para Facebook porque era, oye, cabrón, se supone que los deberías tener protegidos. ¿Me explico?
1: Wait, Pero vieron, muchísima banda no sabe que el Obama ya lo había hecho. Ustedes vieron el episodio de Dark Mirror de, de Dark Mirror, de Black Mirror, mezclé dos series. Eh, de, ¿cómo se llama? Smithereens. ¿Sí lo viste, Diego? ¿Tú lo viste, Andrés? Episodio... Tienes que escribirlo. ¿Eh? De- descríbelo para saber si ah, sí. sí. claro, claro. Es de la última temporada, que la neta fueron tres episodios. Creo que dos fueron una basura. En general estuvo mal, obviamente, pero Smithereens tuvo una premisa interesante. Básicamente, ¿no? Eh, exacto, que es como un Twitter slash Facebook y, y hay, un tema, hay un dilema ético de un tema de un asesinato y del tema de la invasión de datos que si libera. vaya, no, no quiero quemar el episodio, pero tiene que ver con eso. Básicamente, eh, puta madre, ya no puedo decir lo que iba a decir sin quemar el episodio. Si lo Ay, quieren ver, salgan a Honestamente, madre madre, este, me van a ayudar death threats a mi casa por haber hecho esto, pero bueno, pues ni pedos. Básicamente, al final, y logran hablar con Mark Zuckerberg, el que es este, el, el, el equivalente. Dueño el equivalente, que es el vato de out Shows, este, Eric. Pero bueno, básicamente hablan con el vato, y el vato les dice de que, de que yo no, yo no quería hacer todo lo que, lo que pasó, o sea, se me salió de control empezaron a entrar members Mi pregunta a ustedes es, ¿ustedes creen que Zuckerberg tenga esa, esa, esa
2: forma de verlo? O
0: sea, que se le fue. Claro que no, claro que no. Es la misma manera que dijo Andrés, o sea, no tenía ni idea que iba a pasar esto, o sea y de hecho creo que es mucho Vaya, de... eso es lo que dije, o sea, sí es el punto, que no, teni... <risa> no lo tenían pero ahorita ya muy, o sea lo dijiste que
1: no pero lo dijiste que sí,
0: no, a ver, pero tú preguntaste que si él tenía idea de que iba a hacer todo esto,
1: que él no tenía idea al
0: principio ah, no, de todo no, lo que no, iba a pasar, no de acuerdo, no tenía idea, okay. o sea por <risa> pero lo negaste, perdón, entendí mal tu permiso. o sea lo que creo que pasa es que Estados Unidos todavía opera con este naivety de big dreams, sabes, de que, por ejemplo Ahorita me pregunto qué pensaría la gente si Elon Musk dijera, quiero privatizar la Luna. ¿Sabes? O sea, si él dijera, no, o sabes que ya, abiertamente. Todo el programa de SpaceX es que si yo llego a la Luna Primera, si llego a la Luna Primero tengo bases legales para declarar un territorio a la Luna como Tesla, ¿no? O sea, me, pre- me pregunto qué pensaría la banda, porque pues digo, ahí detona la idea de, oye, pues, entonces, que El primero que llegue a la Luna se puede declarar dueño de un territorio lunar. Porque, pues digo, es lo que China y Rusia y Estados Unidos de alguna manera quieren hacer.
3: Pero pues Estados ¿cómo? Unidos te contesta instantáneamente, pues ya te ganamos hace 40 años, carnal. No sé. pero, pero, pero no está Ya llegamos los... antes.
1: Ahí están los espejitos, ahí están los espejitos.
0: Los en y ahí
3: está la bandera, wey, que ya es sí. blanca, ¿verdad? Pero... Entonces, digo, ahí lo que... Y, y a ver,
0: y no, sé, no sé si lo están tomando en broma, pero esto va a ser... No, un... no, no, no. Yo
1: tengo una comparación muy buena. O sea, de hecho, en el libro de Sapiens hay un episodio el
0: tema de la privatización de la luna va a ser un tema. O sea, vamos a
2: hablar. Va a pasar bastante este, este, esta conversación. Pues
0: es
1: el, es el, o sea, yo me imaginé esa idea cuando leí Sapiens en su época sobre el colonialismo europeo. Yo me imaginé un colonialismo galáctico. O sea, en la época que lo leí, sin, sin pedos. O sea, lo que fundió el colonialismo europeo fue la promesa de llegar a una tierra y de traer 200 veces más riqueza. Entonces, de los 80 barcos que salían, regresaban 3. Los tres exploradores que regresaron, se, hicieron su historia, todos los honores, los reyes los nombraron de que Sirs, o sea, increíble. Todos los demás se murieron, ¿no? ¿Pero qué pasó? Conquistaron tierras, trajeron, tra, trajeron riquezas a sus tierras este, originales que no se imaginaban. ¿Y qué va a pasar con el colonialismo galáctico? A pequeña escala es sí, la Luna, pero luego sigue Marte, y luego sigue lo que sigue. Y esa, sí, y esa gasolina, y esa gasolina de explorar, eso no se lo puedes quitar a la especie. La especie humana tiene ese chip de, de, de gasolina, de ambición, de buscar, de encontrar, de conquistar. Pues es no que creo que es la, es la
3: misma inercia a la que comentabas del inicio. O sea, ese, esas de cuenta que nada más continuar con el sistema que ya llevamos o sea, uh-huh. eh, utilizando desde los últimos 500 años. Este.
1: No, y, pues, millones ahora, o se a, exportaron miles de años. ¿Me explico? Millones o miles de años, o sea, de, de, de explorar y de moverse y de, de, de investigar. Yo
0: no, no, y... me refería al capitalismo, no al, no al espíritu... Ah, yo, yo me refería al espíritu explorador, sí. Pero, creo que son dos cosas, o sea, lo del
2: espíritu... Son tío, diferentes, también, claro.
0: El, el capitalismo es distinto porque el capitalismo busca más esta idea de la, o sea, la, la proliferación del capital, o sea, la proliferación del valor, del, del valor russati, del profit. Lo raro aquí es que el... el, 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 el el modelo económico lo que busca son los lugares de mayor crecimiento con menos resistencia. Entonces, a medida que la resistencia en los frentes donde antes había generación de valor se haga más alto, los otros lugares con menor resistencia se van a volver más viables. ¿no? Pues porque, por ejemplo, haber pensado en el costo-beneficio de llegar a la luna y privatizar un pedazo de la luna para hacer minería y explotación y lo que tú quieras, sonaba absurdamente caro. Era como que no, güey, mejor desestabiliza África y róbate las minas de África, es más barato. O sea, sale, sale más barato ese pedo. Entonces, a medida que nosotros vayamos haciendo que oye, ¿sabes qué? Es que ya no es tan barato desestabilizar África. Eh, las minas ca- cada vez son menos productivas. Ahora hay cada vez más impuestos contra el impacto ambiental y cada vez es más caro generar profit en la tierra. Entonces, ya se vuelve viable y no, o sea, me imagino una junta mega maquiavélica diciendo, oye, vamos a empezar una empresa que va a hablar sobre tecnología y vamos a empezar a poner pura tecnología disruptiva con carros eléctricos y baterías. Luego vamos a agarrar territorios divergentes de tecnología disruptiva. Pero nuestra misión final es privatizar la luna. ¿Quién le entra con 100 billones de dólares? ¡Puta! Pues Jeff Bezos ya empezó también. Pues digo, bien poquitos, ¿no? no, casi nadie los tiene. Sí, sí, sí. No, no, necesitamos 100 billones de dólares. Pero vamos a, pensar, vamos, a pensar una
1: forma, vamos a pensar una forma democrática de,
0: de, de agarrar la luna, ¿no?
1: Ya y tenemos bien, que ir cerrando. Vátenos. Pudimos, pudimos haber continuado, güey, chingo, güey. O sea, el tema inicial está muy lejos de lo que estamos hablando ahorita, pero con madre, con madre. Yo te diría
3: que al revés. Hay que,
2: hay que recordar que no hay futuro, sí, sí, sí.
3: Ese es mi punto. Yo te diría que al revés, güey. Justamente no toda mi... esta conversación establece, sí. o sea, creo ¿Puede que eh, eh, cimenta todavía más esta idea del no hay futuro, <ríe> refiriéndose a... Hay poca esperanza para el futuro.
1: Ok, sí, ¿cómo sería una. Espérate, espérate, ¿Cómo sería una colonización de la, de la, de la luna demo, democrática? O sea, ¿cómo sería una colonización de la luna democrática? ¿O no quieren colonizar la luna democráticamente? ¿Qué pasó ahí atrás? No sé, güey. ¿Sí viste? Se me hace que fue un. un, un ¿Cómo se llama? Un. lizard man, lizard man. Mor- lizard man sí, ¿O un ghost? No,
0: bueno, no, ¿cómo, ¿cómo sería democráticamente la privatización de la luna? No, sos... no, privatización,
1: no, no uso la palabra privatización. Colonización democrática, un democra... una
0: democratización global de la luna. A ver, y, y por eso, ahorita, ahorita terminando este pedo les voy a mandar un video, güey. Y Ya te comenté a ti, ¿no, Andrés? De, de la iniciativa global esta que fundó Yanis Varoufakis con Bernie Sanders, el DNP. Sí, claro. ¿Lo investigaste? ¿Te metiste a investigar?
2: No. Okay.
0: Me... <risa> no, ok, Ahorita te voy a mandar. Pero Yanni es básicamente lo que está diciendo es que tenemos que perseguir esta idea del eh, Universal Basic Shareholding, específicamente para combatir el crecimiento capitalista de la apropiación de los bienes comunes. Okay? Porque, o sea, Yanni Varoufakis hizo el análisis y eres economista con doctorado en, 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 en London School of Economics y demás. Mar- el güey dice: ahorita el capitalismo crece en base a deuda. O sea, promesas de futuros y apropiación de bienes comunes y transformación de modelos de negocio de, de propiedad a renta. O sea, ya solo sí crees el capitalismo. O sea, aquel capitalismo del que se había hablado Keynesiano o de Adam Smith y lo que tú quieras, del Baker Brewer y el, y, el, y el Butcher, ya no existe. Porque no es yo haciendo mermeladas, compitiendo contigo haciendo mermeladas. Es que un cabrón es dueño del aire. O sea, es como que, ¿cómo vengas, cabrón? Todo... Sí, no, no hay competencia. ¿Cuál competencia, güey? Es sí, como, güey, tú eres dueño de la electricidad. O sea, que no, oh, pues está cabrón competir contra ti, güey. O sí, sea, sí. ¿y porque eres dueño de la electricidad? Aparte, tienes una empresa de pañales. Pues, si mañana me pongo a hacer pañales, <risa> lo, lo hizo Jeff Bezos. Sí, está cabrón. Empezó esta página, diapers.com, y Jeff Bezos dijo: Estoy dispuesto a perder 300 millones de dólares para quebrarlos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y lo hizo? Eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a competir, güey? Hazme el puto favor. Si eres güey, o sea, si te apropiaste de bienes comunes para hacerte de una fuerza descomunal de manipulación de mercado, aniquilaste la competencia, mi rey. O sea, mataste Pero No hay competencia. Entonces, ese es justamente, creo yo, nada más como comentario,
3: o sea, para toda la banda que todavía defiende a los billonarios, eh, justamente, incluso bajo la misma lógica capitalista, si eres supercapitalista, pues en teoría eres, o sea, defiendes el libre mercado. No puedes defender que exista la concentración de riqueza uh-huh. y, y monopólica como lo es Amazon, como lo es Google, como lo es Facebook, como lo es Twitter, como lo es YouTube. Uh-huh. como bueno, Google es eh, YouTube, pero you get the point. O sea, uh-huh. si eres un supercapitalista, pues entonces no puedes permitir esa concentración porque ya no hay competencia. Correcto.
2: Justamente pues, yo les, pues, les comentaba a estos muchachos que yo ya hace unos tres años aproximadamente estaba leyendo un artículo de un economista que se llama Tim Worstel, que es, este, como muchos economistas, súper hardcore eh, de libre mercado, pero un poco tirándole más a la derecha y demás. Sí. Ya decía de los peligros de Amazon y de Amazon convirtiéndose en el mercado más que en un monopolio, sino sí. Amazon capitalizando sí. todo lo que la es el visión, mercado.
1: La visión del Y decía que, no, si, como... que la
2: gente que se considera liberal, incluso dentro de los mercados y... Y la gente que se considera no liberal, sino capitalista, deberían estar en contra de, de todas las fangs, pero empezar por Amazon. Y ahorita yo creo que ha crecido esta tendencia, ya se ve en Twitter y en los artículos y en las columnas, cuando los radicales de izquierda y los radicales del capitalismo están de acuerdo, acuerdo, están de acuerdo está pasando algo espantoso en el mundo. Claro, Híjole. Justo,
0: justo la premisa que tiene Yanis Varoufakis es cómo combatir este tipo de cosas. Porque si ya sabemos que el crecimiento del capitalismo solo se está dando a través de esas dos vertientes, o sea, apropiación de los espacios comunes o de los bienes comunes, como pueden ser los datos, el agua, el aire, que son cosas comunes, ¿no? Y el otro es la transformación de un mercado de competencia de bienes a un mercado de renta de propiedades, o sea, propiedades intelectuales y propiedades físicas. Y la propuesta que él tiene es algo bastante elegante, güey. O sea, es, obviamente es, ¿cómo llegabas a obligar a que la gente haga esto? Pues a eso es lo que se tiene que empujar. Pero lo que me da mucho gusto es que ya se subieron unos nombres fuertísimos a su iniciativa, güey. tienen o sea, Berkis... una página, Diego. Tienen una página principal sí. o algo. Ahorita sí. les mando un video. Que se llama DM25. Y básicamente la idea de Universal Basic Shareholding está chingoncísima. Me salió o sea, un transistor
1: de, de, de Hickie
0: Vickson de que... Una... Ah, bueno. Que a... se vende en Amazon. Sí. No,
1: no. <risa>
0: la, la idea de DM25 es esta. ¿Y Democracy
1: ¿Y in Europe Movement
0: 2025. DM25, sí. Que, está, que tiene como meta poner esta, esta regla en la Unión europea para el 2025. Básicamente la idea de DM25 es... Ah, D, 25, 25, D-I-E-M. D-I-E-M
1: 25.org. Sí, como Carpe Diem. Sí, sí, sí. Diem, D-I-E-M 25.org. Para los que están viendo Is el video.
0: Ahí sí, o sea, uh, está Juliana Assange y claro que sí, se Of course. Un puro superstar, la neta está está chingosísima la iniciativa. Y de Madre. hecho, ya les voy a decir que ya estoy trabajando con ya saben quién para traerlo al centro, ya saben qué, a México. ¡Ah! ¡Damn! ¿Reviviste les, ese? Ya, me estoy juntando con ellos todos los miércoles, Mateo. Y ya les dije, güey, o sea, ¿Reviviste
1: que... este pedo?
0: Sí. Uh. yo a México. Entonces, eh, ahí, te, ahí te va la propuesta de DM25. La idea es 10% de las acciones de todas las empresas se meten a un Common Trust que al final del año hacen un reparto de utilidades para toda la población. Entonces, de cuenta, vamos a suponer, agarramos el Estado de Nuevo León, ponemos el 10% de todas las empresas de Nuevo León en un, en un, en un Trust Fund de Nuevo León y al final del año, ese 10% se reparte en todas las cuentas de banco de la población. Y vas a hacer una y guerra, es, bro. Es como un socialismo sin Estado. Porque básicamente lo que estás diciendo es, si tú creces, pues todos crecen. Y esto se reinyecta a la base de la pirámide que otra vez tiene el poder de decisión de consumo. Es de decir, pues esa lana inmediatamente se vuelve a reinyectar a la economía. Y es una manera, porque mucho de lo que, lo que dicen los capitalistas es que la intervención del Estado estorba porque se pierde mucha lana con la ineficiencia burocrática. ¿Ok? Entonces, el capitalismo supuestamente es una herramienta buro, de, democrática, en el sentido que cada voto, o sea, cada peso gastado es un voto por una idea. Pero el problema es que hoy la desigualdad es tan grande y las prácticas monopólicas son tan grandes que el poder democrático que tenía la decisión de compra del capitalismo ya no tiene fuerza. La gente está secuestrada en sus trabajos y secuestrada y condicionada por sus decisiones de compra. Entonces, realmente esta idea de The M-25 Resuelve muchos problemas. Y de hecho, interesante, vean, wey, vean. Interesante, güey. Está interesante. Porque empieza diciendo: y si empezamos con un 10% y nos va bien, pues le subimos a un 20% y luego a un 30%. Y así, a medida que las máquinas se hagan cargo del crecimiento de la productividad, toda la base de la pirámide se va a beneficiar y todo el crecimiento va a ser mucho más igualitario, pero aún así va a haber un 80% de tu profit que es tuyo porque tú generaste la idea. ¿Sabes? Entonces, son, o sea, son modelos muy chingones, güey. Y obviamente esto no se podía haber planteado antes, pero ahora con tecnologías tipo blockchain, cryptocurrencies, sabes, o sea, estos sistemas de accountability, accounting ya sí, son de transparencia. Grandes. Son sí. sumamente. Sí. La neta Oye, está muy interesante. Es sí, el concepto está muy grande, se recomiendo. Pero bueno, closing statements. Eh, the future. There's no the future. Is dead. ¿Te acuerdas? The distant future, the distant future, the distant future, year 2000. Sí, esto es. Nos comienza. Bueno, Flight of the Concords.
1: The future is dead and we have killed him.
0: Sí, güey. Bueno. No, o sea, la verdad es que, o sea, el tema del futuro también es, es, es interesante, a lo mejor lo podremos, lo podremos continuar platicando, la verdad es que siempre se va a platicar, ¿no? Pero de hecho, la existencia del capitalismo es porque el futuro es incierto. O sea, bueno, la existencia del capitalismo es porque el futuro es incierto. O sea, por, de hecho, justo no, no, no. ayer subí un, subí un video sobre esto. Lo voy a explicar en un minuto. Pero he estado <risa> investigando y leyendo sobre esto las últimas dos semanas con un animal. Güey. Pero básicamente la noción es... Lee normal,
1: no leas como un animal, güey. Lee como
2: un <risa> humano.
0: O sea, básicamente la idea es... Eh, no, no existen las utopías. ¿okay? O sea, no existen las utopías de una manera de práctica. Porque de cualquier que cree que llegó una utopía y se la trata de imponer a los demás acaba siendo un demagogo autoritario que genera problemas. Entonces, las utopías a grandes rasgos no funcionan porque el ser humano tampoco es perfecto para caber en un sistema perfecto. Entonces, hay un consenso, en grandes rasgos de las que las utopías sirven para muy poco. Entonces, esto también nos lleva a la idea de que, oye, entonces, tampoco podemos tener ninguna visión del futuro, no podemos acordar absolutamente nada. Y ahí viene esta discusión filosófica de qué es más importante, la libertad individual o la igualdad colectiva. Porque si pregamos por un sistema que beneficie siempre la libertad individual sobre todas las cosas, es el capitalismo. Es, oye, pues tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pues yo no te puedo condicionar, o sea, te puedo enseñar sobre ética y moral, pero no te puedo pl- obligar a que seas ético y moral. Entonces, en ese sentido, el capitalismo funciona porque es un mercado para ideas utópicas. Es, oye, pues tú a través de tu voto, de la compra, tú dices, a mí me gusta la visión de Mateos, me gusta la visión de Andrés, me gusta la visión de Mauri, me gusta la visión de Diego. Y el mercado se va filtrando por estas ideas, porque no tenemos una visión conjunta, no tenemos una visión común. El mercado se autorregula en la persecución de un futuro progresista. Obviamente, puta, súper entre paréntesis, mega, mega entre paréntesis. Pero bueno, yo me di la tarea de investigar por qué la gente lo defiende. O sea, y la noción es esa. Y la noción tiene sentido, ¿ok? El no tiene sentido, la neta, trinkle, o sea, yo creo que
3: down a, esta, a esta down altura economics. con toda la información que hay, güey, seguir yes. defendiendo el libre mercado de esa forma, la neta es de que, güey, pues nada más no quieres ver, o nada más estás leyendo lo que tú quieres, güey, pero no, güey, no, no quieres porque okay. a ver la realidad, es una
0: locura. No, sí, de y la premisa es, si el tiempo fuera infinito, pues igual y eventualmente llegaríamos a una de las mejores sociedades más próspera Vamos a suponer que... Amazon se hace dueño del mundo y se pelea el imperio de Amazon contra el imperio de Bill Gates y se hace una guerra espacial a la luna y llega Elon Musk en un tiranosaurio robot, güey, y destruye todo y volvemos a empezar. Eventualmente llegaríamos. El peor es que no tenemos tiempo infinito. O sea, el tiempo es que no tenemos el tiempo infinito para darnos de putazos y cabezazos y regarla 70 veces hasta que la atinemos y lleguemos a una utopía. El peor es que nos estamos chingando el planeta. Y en muy poco tiempo ya no va a ser viable. Y de hecho, justo ahorita, el crecimiento y el sustento del mercado es a través de la expropiación de la materia prima. Y es a través del abuso del, 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 del planeta. Entonces, deja tú, aunque la teoría fuera cierto, contra toda la, la experiencia que nos valida, que la teoría aún así está flawed, básicamente, que concuerdo contigo, aún si fuera verdad, no tenemos suficiente tiempo.
3: Claro. Uh-huh. Sí, no, o sea, digo, eso, es una locura abogar por eso, estoy
0: de acuerdo. Sí, o sea, básicamente, pero, pero me di la tarea de, de ir a leer, o sea, me di la tarea de, oye, pues déjame contraargumentar mis propios argumentos para ver qué hay del otro lado. Y no, me, me dio mucho gusto haber salido de esa crisis existencial diciendo, Vergas, es que aún entendiendo por qué la gente que lo planteó en una primera instancia como un buen modelo, aún así, ahora más aún entiendo por qué no funciona.
3: Digo, a, mí, a mí me gustaría agregar nada más, ese, ese modelo ahorita que señalas de, de este grupo internacional que quieren establecer este nuevo modelo, eh, un pues, sí. modelo, digamos, eh, democrático, económico y social en Europa para el 2025. Digo, a, a, refiriendo, re, regresando primero a la premisa de no hay futuro y estableciendo también esta, este concepto que se comentó a lo largo del podcast de decir, bueno, que yo, que yo decía, bueno, es que realmente la forma de, eh, de pelear contra ese gran capital es a través de la política pública. Y, y, y en varias ocasiones se hizo el comentario de, pues bueno, es que no lo puedes hacer o es muy difícil de hacer porque el gran capital... sí el gran a el gran ustedes? Sí, el, el gran, el gran capital es, el que, es el, digamos, el que lleva a cabo, la, la el que dirige la política pública. Ahorita, refiriéndose a este, a este proyecto específicamente, digo, lo bueno es que lleva muchos nombres eh, de rec- reconocidos eh, eh, pegados a, al proyecto, pero ahora das de cuenta que le estás pegando a todo el capital junto. En el lugar de solamente, por ejemplo, a diferencia de una wealth tax, güey, que es solamente a la clase de los millonarios, aquí le estás pegando un capital mucho más grande, porque es un 10% de las empresas. Entonces, muchas son empresas que nada más son millonarias, no son empresas billonarias, ¿no? Entonces si ahorita nos vamos con la idea que digo yo quisiera pensar que no debería ser el caso, pero digamos la, 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 la dificultad de empujar una política pública en contra de los grandes capitales, porque los grandes capitales realmente tienen mucho leverage en un sistema capitalista. Pues este sistema que se, que se plantea originalmente pues a hace todavía más difícil de, de plantear, ¿no? Porque lo quieres poner, por ejemplo, oh. en toda Europa, que son distintos países, cada uno con sus tipos distintos de leyes, distintas idiosincrasias. Eh, mm-hmm. Siempre, o sea, cuando empezó la Unión Europea se decía que era un gigante económico, pero un enano político, porque mm. realmente es muy difícil. O sea, digo, y lo, me lo decían en España, por ejemplo. Está fragmentado. Bueno, pues es que yo, tengo más en, yo tengo más en común con ustedes de México, que con un cabrón de Finlandia, güey, con un cabrón sí, de Suecia, me explico. Así, o sea, es muy difícil realmente llevar a cabo ideas políticas. Empatizar, Entonces, sí. el empujar, por ejemplo, el 10, que el 10% de todas las empresas de Europa eh, eh, den el 10% de su, su, de su, del dinero que reciben para redistribuirlo en toda la sociedad europea, digo, suena increíble y me encanta la idea, pero creo pero, que es todavía más difícil de lograr
1: Pero pausa, pausa. pausa. la respuesta es un ¿Ya tienes que ir?
0: Síganle ustedes, yo me tengo que ir. pero we must No, no, déjenme. Sí, digo, ¿podemos terminar? Sí, sí, sí. No, denle de- de ustedes, síganle, güey. Síganle. Sí. Yo tengo que ir. Pa,
1: no, pues es un episodio, vato. O sea. tiene sí, claro. We're doing it live. We're doing it live. Digo, mi, mi pregunta ahí sería, Andrés, que si la distribución sería entre toda Europa o entre los mismos países, o sea, entre solo un país.
3: No, ¿le asumes? Digo, no lo sé, porque digo, Diego es el que presenta esa idea. Sí, sí. Eh, Pero yo, pero si la idea es establecerlo en toda Europa, yo asumo que la idea es el 10% de todas las empresas de Europa. Entonces, si son todas Europa. las empresas de Europa, pues también van a querer esa distribución en sus países de origen,
1: ¿no? Sí, ahí estoy de acuerdo. Es muy problemático eso. O sea, si si son en su, si la distribución es solo en el país, pues ahí sí. Pero si es una distribución equitativa a nivel de Europa, ahí sí está súper problemático. Y pedírselo
3: a todas las empresas, o sea, pedírselo a, a una todos. empresa de Suecia, a una empresa de España, a una empresa de, pues, digo, no sé, o sea, se me hace bastante complejo. Pero bueno, digo, la idea a final de cuentas siempre es empujar pues las ideas utópicas, porque pues lo, lo que quieres a final de cuentas es, ok, chance no se va a lograr, wey, pero podemos llegar, güey, al 50%, al 30%, al 70% de llegar a, a, a cumplir esto que estamos buscando. Pues bueno, y siempre tienes que llegar a pedir lo más posible, para que cuando llegue el momento de la negociación, pues por lo menos te quedes en un justo medio.
1: Claro, o sea, la, la, vaya, estoy de acuerdo en el sentido de que las formas perfectas sirven para llegar a lo más cercano que podamos, a, a un lugar mejor. O sea, ni siquiera digo la perfección, porque pues no, ¿verdad? No, Pero sí las no, no, hay, no hay tal cosa, ¿no? Lo que me molesta es que quería preguntar, pues o a sea, los dos, a Mauricio y para que le entres también, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de cuando, o sea, del tema de futuriar? O sea, ¿hay una responsabilidad en las personas que hablan del futuro? Porque, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver todas las películas que hablan del futuro, si no me equivoco, 90 o 90 y tanto por ciento son futuros terribles, o sea, son cosas catastróficas, ¿sabes? O sea, ahí tienes The Matrix, que es el futuro como de Blade Runner también. Eh, Elysium. Elysium, exacto. O sea, hay pocas películas optimistas que ven el futuro. Pues digo,
3: la idea original de este podcast era no hay futuro. O sea, digo, sí, ya se está teniendo esta idea instantánea de vámonos hacia el pesimismo no al optimismo. Es claro. que hay muchas razones para pensar en el, en el pesimismo porque pues lo ves a lo largo del tiempo y nada más ves que las cosas se van perpetuando a lo largo del tiempo. O sea, es, es, es difícil ser optimista bajo todas esas premisas si pones atención, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, de hecho hay una pregunta que me hizo mi maestro de... Cuando, cuando estudiamos Nietzsche, de hecho, la primera pregunta que hizo, o sea, le, le hizo como que un consenso de todas las personas y la pregunta era, ¿ustedes creen que estamos mejor hoy o mejor antes? Pero claro que está haciendo la pregunta a personas que estaban de qué, pues en, en una universidad, en Londres y la madre, o sea, ¿sabes? Digo, depende a quién le preguntes, ¿no? C- cómo, está, ¿Cómo está el mundo? Pero si ahora es... la, la mayoría, parte, la mayor parte de las personas, pues...
3: A mí esa premisa se me hace, o sea, se me hace de entrada equivocada la idea, porque esa, esa premisa la utilizan mucho para defender justamente el capitalismo, o defender Oye. el neoliberalismo incluso, porque la idea es... Lo de la cabrón, marea, ¿no?
1: Se, de se, que sube se, la se marea ha,
3: y todo se, sube. No, o sea, ¿qué dicen, cabrón? Estamos mejor que nunca. Hay menos pobres que nunca en la, en la tierra. Este, sí. se, ha, se ha generado la mayor cantidad de riqueza. Pues sí, güey estamos mejor en los 50s que en los 20s y en los 80s que en los s ¿me explico? Uh-huh. Pero eso no significa, güey, que primero que el sistema sea perfecto, que no pueda ser mejorable claro, y que además sí. sea, el, sea el adecuado. Porque sí. digo, claro que ha habido una gran generación de riqueza, pero pues otra vez, ¿a dónde se ha ido a parar?
1: ¿Me explico? Sí, pero bueno, mi pregunta no iba por ahí. O sea, mi pregunta más, más sobre la responsabilidad de hablar, de hablar a futuros. O sea, las personas que, los que están imaginándose los futuros ¿Creen que tenga una injerencia en realidad en lo que siga, en lo que, en lo que nos va a pasar? No creo,
3: bueno, digo, depende de quién sea, ¿no? O sea, mm. porque digo, yo creo que más bien los que tienen injerencia, pues, otra vez. O sea, es que estás de cuenta un loop, güey, pero pues, los que tienen injerencia son los que ahorita deciden cómo funciona el internet, me explico cómo funciona eh, el flujo de información, este es, o sea, las grandes tecnologías y los grandes capitales que pues, van, van de la mano. Entonces, más bien creo que ellos son los que tienen esa injerencia. Los que hablamos, o sea, los que queremos tal vez especular sobre el futuro, pues yo no creo que haya una gran injerencia. Más bien creo que nada más es, pues, quien tenga las ganas de, de, de escuchar lo que tienes que decir, pues bueno, ahí va más o menos. Pero, pues digo, todo lo que estamos haciendo ahorita no creo que vaya a cambiar o mejorar eh, el futuro en sí. Más bien, o que tenga, digo, más bien creo que los que te escuchan pueden decir, ah, pues mira, bueno, te había considerado esta idea, o etcétera, o esto me parece interesante. Ojalá sea así. Eh, pero de ahí en fuera, o sea, esos, digamos, son cambios micro, ¿no? Es Pero para eso, el futuro macro es otro boleto.
1: Claro, eso, eso me molesta. O sea, a, a, nivel, a, nivel, a nivel personal, cada persona, pues, tiene un, como bien mencionaste, o sea, tiene un poder micro. Eh, limitado. Ajá, limitado. Los que tienen poder, vaya, poder político, poder monetario, tienen todas las llaves y son dueños de todas las puertas. Entonces, no, está muy difícil. Pero bueno, pues digo, como siempre hacemos la lucha, promovemos que, que la raza piense más, sean más críticos, que no, que no se queden en la, la superficialidad, ¿no? Se me hace que por ahí vamos dejando el episodio, ¿no? ¿Cómo ven? Claro. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Quieren comentar algo más? Yo creo que sí. Yo estoy bien. Sí, sí, sí. Pues muy bien, raza. Gusto verlos. Un abrazo.
2: Bueno, bueno Take gracias. It easy. Future is dead. <risa> Adiós. Adiós. Hasta, hasta, hasta luego. Bien.